0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast Naśladowca, a ja wam dzisiaj opowiem sprawę Dusiciela z Bostonu. Zapraszam do słuchania. Podcast ten zacznę od opisu ofiar i tego, jakie obrażenia zadał im napastnik, więc jeśli ktoś z Was jest triggerowany przez takie opisy, gdzie mowa jest o napaści seksualnej. Proszę o przewinięcie do zaznaczonego na YouTubie momentu, ponieważ wrzucam tutaj znacznik czasowy. Natomiast na pozostałych platformach do słuchania, czyli Spotify, Apple Podcast, Google Podcast w opisie pierwsze zdanie będzie o tym, jaki znacznik czasowy, jaki zakres czasu obejmuje ten opis. To tytułem wstępu. Opowiadam. Pierwszą ofiarą nieznanego sprawcy pada atrakcyjna rozwódka, 56-letnia łotyszka Anna Slizers, która mieszka przy 77 Gainsborough Street w Bostonie. Kobieta zaplanowała udział w nabożeństwie, które z kolei miało się odbyć 14 czerwca 1962 roku wieczorem. Jej syn, Juris, miał dotrzymywać Annie towarzystwa. Mężczyzna przed godziną 19 puka do drzwi mieszkania matki. Nie słysząc żadnych dźwięków krzątania się Anny od wewnątrz, myśli, że może kobieta poszła do lokalnego sklepu, tak więc schodzi na parter i decyduje, że poczeka w holu na Annę. Czeka na matkę kilka minut, ale kiedy kobieta nie pojawia się, to idzie ponownie pod drzwi mieszkania F3 i znów puka. Znów nie słyszy żadnych odgłosów z wewnątrz, znowu schodzi na parter, tym razem zagląda do skrzynki na listy i widzi, że kobieta nie zebrała zalegającej korespondencji. To było do matki bardzo niepodobne, więc o godzinie 19.45 Juri zwraca na piętro i decyduje się włamać do mieszkania. Kiedy już dostaje się do środka, jego oczom ukazuje się widok, którego się nie spodziewał. Jego matka cały czas była w mieszkaniu. Zwłoki kobiety leżą w przedpokoju pomiędzy łazienką a kuchnią. Podomka, którą kobieta zawsze nosiła w mieszkaniu jest rozszarpana, co odsłania jej klatkę piersiową. Napastnik udusił Annę materiałowym paskiem od podomki, który jest zawinięty czy też zawiązany kilkukrotnie ciasno na jej szyi. Pod brodą nieznany sprawca zawiązał kokardę. W prawym uchu kobieta ma zaschniętą krew, a z tyłu głowy rane po ciosie zadanym tępym przedmiotem. Na szyi widać liczne zadrapania, liczne otarcia, a podbródek ma mocne stłuczenia. W narządach rodnych kobiety patolog odnajdzie później krew, co świadczy o napastowaniu prawdopodobnie jakimś przedmiotem. W mieszkaniu nie ma większych śladów walki, jedynie kosz na śmieci jest przewrócony. Ktokolwiek był sprawcą przetrząsnął mieszkanie ofiary w poszukiwaniu kosztowności i zanim wyszedł pozostawił jedno z krzeseł w przedpokoju. 16 dni później na podłodze w mieszkaniu przy 1940 Commonwealth Avenue w Bostonie zostaje znaleziona 68-letnia Nina Nichols. Tak jak w przypadku Anny, podomka Niny została rozszarpana na wysokości piersi, jej biustonosz podciągnięty do brody, halka zadarta do pasa. Kobieta leży na plecach, a na jej szyi bardzo ciasno są zawiązane dwie nylonowe pończochy. Na brodzie kobieta ma otarcie, a w obu uszach zaschniętą krew. Tak jak w przypadku Anny, kobieta ma obrażenia wewnątrz narządów rodnych oraz otarcia na zewnątrz narządów płciowych. Jeden ze śledczych z miejsca zbrodni zabiera ze sobą do dalszych badań butelkę po winie, damską torebkę oraz małe kartonowe pudełko. 2 lipca 1962 roku o godzinie 18 w mieście Lynn oddalonym o około 20 km na północny wschód od Bostonu zostaje znaleziona 65-letnia Helen Blake. Znaleziska dokonuje jej gospodyni, która ostatni kontakt miała z pracodawczynią 29 czerwca wieczorem. Kobiety rozmawiały przez telefon. Helen leży w swoim własnym łóżku. Jest ułożona na brzuchu, a jej nogi rozsunięte są na obie strony, twarz zwrócona na lewo. W obu uszach kobieta ma zaschniętą krew. Na szyi ma zawinięte ciasno dwie pończochy, które supeł mają zrobione na karku. Ponad pończochami znajduje się biustonosz, który zawiązany jest pod jej brodą. Górna część piżamy podciągnięta jest do ramion i pod brodę. Ma na sobie zaschnięte krwawe plamy. Takie same plamy śledczy później zobaczą na spodniach oraz na pościeli. Narządy rodne oraz odbyt kobiety nosi ślady penetracji przedmiotem niewiadomego pochodzenia. 11 lipca 1962 roku we wtorek rano pokojówka Iwa Day wchodzi do pokoju numer 7, który znajduje się na drugim piętrze hotelu Roosevelt umiejscowionym przy Washington Street i staje w obliczu widoku jakiego się totalnie nie spodziewa. Na łóżku leży martwa starsza kobieta. Według księgi meldunkowej to baronowa Spini, która wcześniej pojawiła się w hotelu w towarzystwie barona Spini. Jak się okazuje, żadna to baronowa, a i adres, i telefon podany przy meldunku są fałszywe. Dopiero za piątym razem z sukcesem udaje się zidentyfikować kobietę. Jest to 60-letnia Margaret Davis pracująca jako pomoc domowa w domu dobrego pasterza w dzielnicy Jamaica Plain w Bostonie. Kobieta pracuje tam od czerwca, więc relatywnie od niedawna. Walczy także z chorobą alkoholową, jednak z niewielkim skutkiem. 21 sierpnia 1962 roku wieczorem bostońscy funkcjonariusze wkraczają do mieszkania w budynku nr 7, położonego przy Grove Street. Wewnątrz odnajdują 75-letnią Idę Irga, która, jak wykazuje autopsja, zmarła dwa dni wcześniej. Jej nocna koszula jest rozdarta od góry do dołu, odsłaniając jej ciało. Sprawca ułożył nogi kobiety, każdą na jednym z krzeseł ustawionych obok jej ciała. Pod pośladkami Idy umieścił poduszkę bez poszewki. Poszewka owinięta jest ciasno wokół szyi starszej pani. Pod ciałem kobiety znajdowała się bardzo duża ilość krwi. Krwią wysmarowana jest cała twarz kobiety, jej usta i jej uszy. Na podłodze sypialni leży prześcieradło, koc, Para kobiecych majtek i dwie spinki do włosów, takie spinki z grzebykami, które były takie wsuwane. Na podłodze widać krwawe ślady ciągnięcia. Napastnik zaatakował swoją ofiarę w sypialni, potem zawlukują ją do salonu i znowu przeciągnął stamtąd do sypialni. Na jej narządach płciowych śledczy widzą niewielkie obrażenia. Ida ułożona jest nogami w stronę drzwi wejściowych, a w tym stanie znalazł ją jej młodszy brat Harry. Gazeta The Globe z pierwszej strony krzyczy tytułem artykułu Wdowa – piąta ofiara dusiciela. Jane Sullivan została zaatakowana przez nieznanego sprawcę dnia 21 sierpnia 1962 roku w swoim domu pod numerem 435 przy Columbia Road, do którego przeprowadziła się 1 lipca tego samego roku. Kobieta od ponad tygodnia nie daje znaku życia, więc jej siostra wysyła swojego syna, żeby sprawdził, czy z ciotką wszystko w porządku i jaki jest powód nieodzywania się. I tak czterdziestoletni letni Dennis Mahoney wkracza do łazienki ciotki, by zobaczyć coś, na co prawdopodobnie nie był przygotowany. Ciotka klęczy w wannie, w której znajduje się kilkanaście centymetrów wody. Jej głowa umiejscowiona jest pod kranem, a stopy skierowane w stronę tylnej części wanny. Podomka kobiety podciągnięta jest do góry, bielizna ściągnięta do kostek. Na głowie, w plątaninie włosów po prawej stronie widać duży skrzep krwi. Na szyi kobiety ciasno owinięte są dwie pończochy, a kość gnykowa roztrzaskana, co ujawni późniejsza autopsja, podobnie jak to, że kobieta nie była ofiarą napastowania ani waginalnego, ani analnego. Na podłodze w łazience leży stanik kobiety. Także na podłodze, łazienki, kuchni i na przedpokoju widać ślady krwi. W mieszkaniu nie ma żadnych śladów włamania, tak jak w przypadku wcześniejszych zbrodni. Nie było żadnych oznak przetrząsania czy plądrowania wnętrza. Na miejscu zbrodni śledczy odnaleźli częściową odbitkę palca, jednak na jej podstawie nikogo nie udało się zidentyfikować. 5 grudnia 1962 roku na ciało swojej współlokatorki, 20-letniej Sophie Clark, natyka się studentka Gloria Todd. Ofiara leży na plecach z nogami rozłożonymi na obie strony, na sobie ma podomkę, pas od pończoch oraz buty. Pod Podpasem do pończoch miała coś, co z braku laku nazwę pasem menstruacyjnym, czyli był to taki pas materiału, do którego przymocowaną miała podpaskę, a w zasadzie jej część. Na szyi ofiara zarzucona ma półhalkę, a nad nią ciasno zawiązany wokół karku pończochy. W pobliżu ciała kobiety na podłodze leżą stanik, fragment podpaski oraz majtki sofii. Ofiara nie ma na głowie żadnych obrażeń, żadnych obrażeń nie ma też na narządach płciowych. Patolog, który później będzie badał dziewczynę, nie stwierdzi obrażeń wewnątrz narządów rodnych i w odbytnicy. Przyczyną śmierci panny Clark było uduszenie. W toalecie znaleziono niedopałek papierosów marki Salem. Być może nie do pałek zostawili współlokatorzy Sofii, ponieważ oni byli palaczami i między innymi palili papierosy marki Salem. Nadywanie w pobliżu ciała śledczy znajdą plamę spermy. Wśród rzeczy w pokoju ofiary zostaje znaleziona powieść może lepszym określeniem będzie tutaj powiastka erotyczna pod tytułem Jedwabne pończochy, która opowiadała historię uwodzącej mężczyzn kobiety, która nosiła właśnie tytułowe Jedwabne pończochy. Zakładając, że za tymi siedmioma zbrodniami stoi ten sam sprawca, to w przypadku Sofii odszedł on od jednego modelu ofiary czyli starsza, samotnie mieszkająca biała kobieta, którą napastował seksualnie. Sofi jest czarnoskórą dwudziestolatką. Mieszka z dwójką współlokatorów, jest zaręczona i nie została przez tego nieznanego sprawcę napastowana. 31 grudnia 1962 roku szef 22-letniej Patricia Bizet mają podwieźć do pracy i zahacza o jej mieszkanie przed godziną ósmą rano. Puka do drzwi mieszkania kobiety, jednak nikt mu nie odpowiada, w związku z czym jedzie on do siedziby firmy Engineering Systems Incorporated. Kiedy okazuje się, że Patricji nie ma w biurze, zaniepokojony mężczyzna dzwoni do jej domu. Połączenia pozostają bez odpowiedzi i na tyle to go niepokoi, że wraca do mieszkania przy Park Drive 515 i z pomocą dozorcy od strony okna wchodzi do mieszkania swojej sekretarki. Zastaje młodą kobietę leżącą w łóżku z kołdrą i kocem podciągniętymi aż do jej brody. Z początku wygląda tak, jakby kobieta spała, ale nic bardziej mylnego. Patricia nie żyje. Na jej szyi zaciśnięta jest pojedyncza pończocha, do tego dwie inne skręcone razem oraz bluzka. Jak się okaże podczas dokładnego badania przeprowadzonego przez patologa, na krótko przed śmiercią kobieta odbyła stosunek płciowy, a jej odbyt nosił ślady obrażeń. Autopsja wykaże także, że była w pierwszym miesiącu ciąży. Dozorca potwierdził, że młoda kobieta nie była mężatką i mieszkała sama. 6 marca 1963 roku nieznany sprawca brutalnie kończy życie 68-letniej samotnej Mary Brown. W przeciwieństwie do poprzednich ofiar kobieta mieszka w Lawrence w stanie Massachusetts pod numerem 319 przy Park Street. Została uderzona w głowę, dźgnięta i uduszona. Przyczyną śmierci nie było uduszenie, a pobicie. Przed śmiercią została także napastowana seksualnie. Gorset, który kobieta nosiła za życia, ściągnięty był aż do jej lewej stopy. Na stopach miała kalosze, a na nogach pończochy. Czarna sukienka została przez sprawcę podciągnięta aż do brody i zarzucona na głowę. Gardło ofiary było mocno posiniaczone, podłoga w okolicy głowy pokryta była jej krwią, nóż lub widelec wbity był aż po samą rączkę w pierś Mary. 6 maja 1963 roku ofiarą mordercy pada Beverly Summons. Ma ona 17 ran kłutych na lewej piersi. Na szyi po obu stronach ma po dwie poziome rany cięte, czyli łącznie cztery. Kobieta jest naga, a jej ciało nie nosi śladów napastowania seksualnego. Na szyi ma zaciśnięty biały szal, a pod nim swoje pończochy. Dłonie ma związane w nadgarstkach, a związanie dokonane zostało kolorową chustą i dłonie umiejscowione są za jej plecami. Leżącą w łóżku kobietę znajduje jej przyjaciel dwa dni później. Kobieta mieszkała w Cambridge w stanie Massachusetts. Ostatnim dniem, kiedy 58-letnia Evelyn Corbin była widziana żywą, był 8 września 1963 roku. Kiedy jednak kobieta nie pojawiła się na umówionym przez sąsiadkę obiedzie... Syn pani Manchester, 41-letni Robert, z którym notabene Evelyn miała ognisty romans, przy pomocy klucza, który dostał od Evelyn, otwiera drzwi jej mieszkania. Kobieta leży na plecach w swoim łóżku, w obu jej uszach widoczna jest zaschnięta krew, a na poduszce pod głową duża plama krwi. Z podomki, którą kobieta miała na sobie, wyrwane są trzy guziki. Koszula nocna podciągnięta aż do samych ramion. Na stopach maskarpetki. Jedna z pończoch zawiązana jest wokół lewej kostki, a dwie inne pończochy zaciśnięte są ciasno na szyi Ewelin. Na podłodze sypialni oprócz majtek leżą chusteczki. Rzeczy te noszą na sobie ślady szminki kobiety, co pozwala domniemać, że tymi rzeczami napastnik kneblował swoją ofiarę. Na podłodze technicy później znajdą ślady spermy, a koroner męskie nasienie wykryje także w ustach ofiary, ale nie w jej narządach intymnych. Ciało 22-letniej Joan Mary Graff zostaje znalezione 23 listopada 1963 roku. Kobieta nie dawała znaku życia od poprzedniego dnia, czyli od soboty. Na godzinę 16.30 umówiona była ze swoimi sąsiadami, państwem Johnson, żeby zjeść wspólny posiłek. Kobieta nie otwiera drzwi, kiedy pan Johnson do niej puka, kilka minut po wyznaczonej godzinie spotkania. Nie przychodzi także następnego dnia rano do luterańskiego kościoła, żeby poprowadzić cotygodniowe zajęcia szkółki niedzielnej, co jest do niej bardzo, bardzo niepodobne. Kiedy właściciel budynku wraz z państwem Johnson dostali się do mieszkania 22-latki, nie spodziewają się znaleźć Joan martwą. Ale tak właśnie jest. Młoda kobieta leży ukośnie na swoim łóżku, na plecach. Ubrana jest jedynie w bluzkę, której guziki są rozpięte. Na szyi zaciśnięte i mocno związane ma dwie pończochy oraz trykot. Na jednej z pończoch zrobiony jest węzeł babci, niestety nie mam żadnej wiedzy w temacie takich wiązań i węzłów, dlatego posłużę się googlami, żeby pokazać Wam jak ów węzeł wyglądał. Kolejny węzeł na drugiej pończosze to węzeł chirurgiczny i z kolei ten węzeł wygląda tak jak teraz widzicie. Pomiędzy ciałem ofiary a łóżkiem śledczy znajdą biały, rozerwany biustonosz, a bielizna i spodnie wywrócone na lewą stronę znajdują się na podłodze sypialni. Przed śmiercią oprawca napastował swoją ofiarę. Joan mieszka w Lawrence w stanie Massachusetts. 4 stycznia 1964 roku w swoim pokoju przy 44A Charles Street w Bostonie przez swoje współlokatorki zostaje znaleziona 19-letnia Mary Ann Sullivan. Dziewczyny zaledwie 20 minut przed przybyciem na miejsce policjantów zastają Mary Ann siedzącą w swoim łóżku. Sprawca pod jej pośladki włożył poduszkę, poluzował i podciągnął do góry biustonosz, Bluzkę, którą miała na sobie, rozpiął. Na szyi napastnik zacisnął jej pończochę, jedwabną chustę oraz szal. Te trzy rzeczy związane były razem. Jej kolana są zgięte, a uda rozłożone na boki. Z pochwy wystaje kij od szczotki. Piersi Mary Ann są poranione, a z uchylonych ust kapie na prawą poranioną pierś męskie nasienie. Przy lewej stopie leży kartka, na której skreślone są trzy słowa – Happy New Year, czyli Szczęśliwego Nowego Roku. Śledczy z bostońskiej policji nie są w stanie rozwiązać żadnej sprawy. Począwszy od pierwszego do ostatniego morderstwa nie mają żadnych konkretów. Komisarz Edmund McNamara mierzy się nie tylko z dziewięcioma zbrodniami dokonanymi na terenie swojej jurysdykcji, ale także ze zbrodniami niezwiązanymi z dusicielem. Wszystko to w oparach podkopywania jego autorytetu, politycznych gierek, planach na zmniejszenie ilości śledczych pracujących na posterunku – ten plan akurat wyszedł od samego komisarza – oraz nazywanie zarówno jego, jak i funkcjonariuszy policji głupimi i niekompetentnymi. Edmund McNamara nie jest policjantem, który piął się po szczeblach kariery, by w końcu z rąk burmistrza miasta dostać awans na komisarza. On pochodzi z szeregów FBI. Pracował on w agencji 16 lat, a dla porządku dodam, że bostońska policja i FBI nie darzą się wtedy sympatią, a wręcz stosunki między nimi są napięte do granic możliwości. Wzajemna niechęć ma swoje początki sięgające roku 1950, kiedy miał miejsce napad na bank znajdujący się w budynku Brinka w Bostonie, skąd 11-osobowa grupa zorganizowana wyniosła prawie 2 miliony 800 tysięcy dolarów w gotówce, w czekach, w przekazach pieniężnych i w papierach wartościowych, co wtedy było największym i najbardziej zuchwałym skokiem na bank w historii Stanów Zjednoczonych. Wtedy policja bostońska ścigała się z agencją, kto pierwszy rozwiąże sprawę i kto pierwszy złapie sprawców tej zuchwałej napaści. Gazeta Boston Globe publikuje rady, jakie udziela komisarz, a ja pozwolę sobie je teraz przytoczyć. Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Poproś dozorcę w budynku, by upewnił się, że drzwi wejściowe do budynku są zabezpieczone i zamknięte. Nie wpuszczaj do mieszkania nikogo, kogo nie znasz. Natychmiast powiadom Departament Policji, jeśli zauważysz, że ktoś w sąsiedztwie zachowuje się podejrzanie. Pamiętaj, że Departament Policji potrzebuje wszystkich informacji, które mogą mieć związek z przestępstwem. Ślusarze w tamtym czasie mają swój tłusty czas, ponieważ ludzie życzą sobie montażu dodatkowych zamków i zasówek w drzwiach. Starsze kobiety ustalają ze swoimi najbliższymi, ewentualnie sąsiadami, dzwonienie trzy razy dziennie do siebie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest z nimi w porządku. Ludzie masowo wykupują broń oraz nie tylko psy stróżujące, ale w zasadzie każdy pies jest potrzebny. Przez 18 miesięcy ludzie byli spanikowani. Kapłani także nawołują z ambony, żeby kobiety uważały na siebie i sprawdzały przed pójściem spać, czy aby na pewno wszystkie zamki w drzwiach są zamknięte. Panika sięga zenitu, a niektórzy twierdzą, że to sam Kuba rozpruwacz wrócił z zaświatów i obrał na cel bostońskie kobiety. Powróćmy jednak do tematu policji bostońskiej. Śledczy są przekonani, że szukają kilku sprawców. Zresztą myślę, że dosyć spora różnorodność ofiar może prowadzić do takich konkluzji. Najpierw ofiarami padają białe starsze kobiety, potem czarnoskóra młoda, potem młode białe, zmienia się sposób działania, chociaż wiele punktów jest wspólnych. Tak samo myślą śledczy z pozostałych miast, Lin, Salem oraz Lorenz. Śledczy mają kilku podejrzanych, ale mężczyźni ci z powodu braku powiązań ze zbrodniami zostają tylko podejrzanymi. Mimo, że początkowo każdy z nich wygląda bardzo obiecująco. Jednym z takich mężczyzn jest Roy Smith, wędrowna złotorączka i były skazaniec aresztowany w marcu 1963 roku. Zostaje aresztowany w związku ze śmiercią Bessie Goldberg, której ciało znajduje 11 marca jej mąż Izrael. Kobieta leży w salonie, nieżywa. Jej ubrania są w nieładzie, co może sugerować napastowanie, później zresztą napastowanie zostanie potwierdzone przez koronera. Na szyi ma owiniętą ciasno pończochę. Wszystkie meble w salonie zsunięte są na środek, a między meblościanką stoi odkurzacz. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ tamtego dnia Bessie zatrudniła Roya do pomocy w sprzątaniu. Smith ma długą i krętą historię przemocy wobec kobiet, co czyni go naprawdę obiecującym podejrzanym. Ale jak się później okaże, na przełomie kwietnia i września 1962 roku przebywał on w więzieniu. Nie mógł zatem pozbawić życia sześciu z dwunastu ofiar, aczkolwiek podejrzany był o pozbawienie życia 37-letnią Modest Freeman, której ciało zostaje znalezione 13 października 1962 roku. Czarnoskóra kobieta mieszkała wtedy przy 394 Northampton Street w Bostonie, a kiedy Smith został aresztowany, jako swój adres domowy podaje 175 Northampton Street i oba adresy w linii prostej dzieli 500 metrów. Modest w chwili znalezienia była całkowicie naga, a na jej szyi owinięta ciasno była pończocha. Twarz kobiety została rozbita dosłownie na bezkształtną pulpę. Stężenie alkoholu we krwi, określone przez patologa, zostało nazwane ekstremalnie wysokim, co nie miało miejsca w przypadku poprzednich i następnych ofiar. W narządy rodne Modest miała wetkniętą gałąź. Roy Smith został oskarżony o pozbawienie życia Bessie Goldberg i skazany na dożywocie za kratami. Jednak dusiciel z Bostonu był gdzieś tam na wolności i miał plan terroryzować Boston oraz inne miasta. Czasy są ciężkie, więc wymagają podjęcia nawet najbardziej desperackiego kroku, czy być może bezprecedensowego kroku. I tak się właśnie dzieje 17 stycznia 1964 roku, kiedy prokurator generalny stanu Massachusetts Edward Brooke ogłasza, że przejmuje dowództwo w śledztwie. Edward Bruk to przystojny, charyzmatyczny, inteligentny republikanin, któremu wróżono karierę gubernatora, notabene pierwszego czarnoskórego gubernatora i tutaj spoiler alert, niestety mu się nie uda zostać gubernatorem, ale zasili szeregi senatorów. Przejęcie przez gubernatora śledztwa jest posunięciem dosyć ryzykownym, a w razie niepowodzenia Bruk będzie musiał liczyć się z pożegnaniem ze swoją karierą polityczną. Takie posunięcie jest e, oprócz tego, że ryzykowne, to bardzo praktyczne, ponieważ gdyby tak się nie stało, to trzy grupy okręgowych prokuratorów oraz pięć miastowych grup policyjnych musiałoby wypracować jakiś kompromis, co mogłoby nie być wcale takim łatwym zadaniem. Kolejnym plusem tego posunięcia chodzi tutaj o miasta Boston, Cambridge, Lawrence, Lynn i Salem, ponieważ tam grasował ów dusiciel. Kolejnym plusem tego posunięcia jest to, że bruk może wyznaczyć konkretnych funkcjonariuszy policji, którzy będą skupieni tylko i wyłącznie na sprawie dusiciela, nie będą się rozmieniać na drobne przy sprawach przeszłych albo przy sprawach bieżących. Edward Brook formuje grupę zadaniową do schwytania owego dusiciela z Bostonu. Koordynator nadzoruje pracę czterech śledczych. To jest też jasny komunikat wysłany do redaktorów gazet. Patrzcie, mamy plan jak ująć sprawcę i oddzielnie wydelegowanych ludzi do tego właśnie zadania. Przedstawiciele prasy są żarłoczni i nie zaspokajają się głodnymi kawałkami, na konferencjach oskarżają bostońską policję o rażące zaniedbania, nieskuteczność, niepodawanie nazwisk podejrzanych, o brak pełnych raportów z autopsji, brak zdjęć ofiar, o podawanie prasie fałszywych informacji, brak współpracy z prokuratorem okręgowym Suffolk oraz o nieuznanie podobieństw między morderstwami, a co za tym idzie, nieuznanie faktu, że to jeden mężczyzna stoi za tymi morderstwami. Także lista jest długa. Pierwszym obowiązkiem grupy zadaniowej jest skopiowanie raportów sporządzonych przez Wydziały Policji Miejskiej i Prokuratur Okręgowych na temat morderstw, które miały miejsce w każdej jurysdykcji. I wiecie ile stron łącznie zebrali śledczy? Otóż zebrali 37 500 stron. Każda ofiara ma swoją księgę. Oryginalnych stron jest 7500, jednak każda strona została skopiowana pięć razy, a następnie rozesłana do Komitetu Medyczno-Psychiatrycznego, do Biura Identyfikacji Massachusetts, do Wydziału Zabójstw w Bostonie, a dwie kopie zostały w pokoju grupy zadaniowej. Lokalna firma komputerowa proponuje całkowicie bezpłatnie analizę i porównanie wszystkich danych zebranych podczas śledztwa i oferta ta jak najbardziej zostaje przyjęta. W pomoc włączają się także lokalne biura detektywistyczne, a opinia publiczna zostaje zmobilizowana możliwością anonimowego przesłania wszelkich informacji, które można uznać za mające jakikolwiek związek z przestępstwami na wynajętą do tego celu skrytkę pocztową. Uruchomiono także numer oraz wewnętrzny dedykowany sprawie dusiciela. I obok całkiem sensownych listów i wskazówek w sprawie pojawiają się też takie kwiatki jak Dusiciel z Bostonu to potwór w stylu Frankensteina, który powstał przy pomocy kiły. Inna teoria brzmiała, że to naukowcy opętani manią seksualną wszczepili więźniom z New Haven elektroniczne urządzenia, zmieniając ich tym samym w mordercze indywidua, spośród których jeden się zerwał i uciekł i udał w stronę Bostonu. Dusiciel miał posiadać magiczne moce i umieć przenikać przez drzwi i rozpływać się w powietrzu, a kobieta, która dowodziła tej teorii była jej tak pewna, że zgłaszała nawet roszczenia do nagrody pieniężnej. I wybaczcie, ale o tym się nie da naprawdę mówić tak super na poważnie. Rzekomo tylko i wyłącznie medium miało dać radę rozwiązać sprawę dusiciela z Bostonu, a jeden mężczyzna, który określił się samozwańczym medium, wysłał list z informacją, iż on przewidział śmierć jednej z ofiar, a sprawcą ma być czarnoskóry i zniewieściały transmężczyzna. Także... Nie ma lekko, ale przynajmniej śledczy pocieszają się, że do dnia 15 sierpnia 1964 roku, mimo że sprawca jest nadal niezłapany, to nikogo nie zamordował od ostatniej zbrodni. Komitet medyczno-psychiatryczny ma za zadanie stworzenie profilu osoby, a raczej osób odpowiedzialnych za te zbrodnie. Zgadza się. Ludzie ci tak samo jak śledczy uważają, że niemożliwym jest, żeby tylko jedna osoba stała za tymi wszystkimi zbrodniami. W wypuszczonym 18 sierpnia 1964 roku raporcie znajdujemy takie zdania. Margaret Davis, Modest Freeman i Mary Brown według raportu mają być ofiarami złodzieja lub yy, osoby płci męskiej, bliskiej tym kobietom, z którym te kobiety się pokłóciły. W pozostałych przypadkach morderca atakował starsze kobiety, a w pozostałych przypadkach morderca najpierw atakował starsze kobiety, a potem na cel miałby wziąć młodsze. To nie miało sensu według konsultantów, bo jeśli morderca ma jeden typ ofiary, to zmiana grupy wiekowej nie brzmi nadal jak ten sam atakujący człowiek. Ponadto morderca, który pozbawił życia Sophie Clark, miał być przez nią znany i z radością wpuszczony przez nią do mieszkania. Skąd wiem, że z radością? Tak mówią źródła. Natomiast gdyby przyjąć, że faktycznie za tymi zbrodniami stoi jedna osoba, to byłby to mężczyzna co najmniej trzydziestoletni, schludny, poukładany, punktualny najprawdopodobniej kawaler, albo w separacji, albo rozwodnik, podsumowując taki, który mieszka sam. Pracuje fizycznie albo ma hobby związane z robótkami ręcznymi. Nie ma bliskich przyjaciół, nie zwraca na siebie uwagi postronnej osoby. Jego matka może być ogarnięta, schludna, uwodzicielska, karząca i dominująca nad swoim synem. Prawdopodobnie to kobieta samotna z nastawieniem, że mężczyzna potrzebny był jej jedynie do spłodzenia dziecka, a nie do dalszego wspólnego życia. Jeśli chodzi o jej zachowanie i ubranie, to po domu przemieszcza się całkowicie nieubrana, a jeśli tylko widzi, że syn jest nią zainteresowany niezdrowo i patrzy intensywniej niż powinien, to gasi jego zapędy seksualne w zarodku. Pan S., jak zostaje przez konsultantów nazwany, może też mieć starszą siostrę. Dni mijają... W sprawie nie dzieje się nic, tak więc prokurator generalny ugina się pod żądaniem, żeby do sprawy włączyć medium i będzie to Peter Hurkos. I teraz trochę o Peterze za Wikipedią. Był Holendrem, który w wieku 30 lat wykazywał percepcję pozazmysłową po urazie głowy i śpiączce spowodowanej upadkiem z drabiny. Zawodowe medium, który szukał wskazówek w sprawie morderstwa rodziny Mejsona. No i w omawianej przeze mnie dzisiaj sprawie Hurkos identyfikuje sprawcę i wskazuje mężczyznę, który już był na celowniku bostońskiej policji. Jest to sprzedawca butów. Mężczyzna żył w celibacie i... Nie wynikało to ze złożonych ślubów czystości, a z faktu, że nie mógł znaleźć żony, a za namową swoich starszych braci dołączył do trzech klubów poszukiwaczy drugiej połówki. Mężczyzna ówcierpiał na jakąś chorobę psychiczną, niewyszczególnioną w źródłach, także nie podam szczegółów, ale ta choroba sprawiła, że zachowywał się dla śledczych bardzo podejrzanie, dlatego wcześniej wzięli go na celownik. Także Peter Hurkos zakończył swój pobyt w Bostonie słowami: Oto macie swojego sprawcę. Dni, miesiące, kolejny rok mija, sprawa dusiciela jest nadal nierozwiązana. Dziennikarze nie szczędzą ciętych słów w swoich artykułach, wytykając brak konkretów ze strony Hurkosa, aż do pewnego marcowego dnia roku 1965. Tamtego dnia w stanowej placówce Bridgewater w Massachusetts jeden z więźniów przyznaje się do bycia dusicielem z Bostonu, a imię jego Albert Henry DiSalvo. No i teraz czas, żebyśmy się zapoznali bliżej z tym oto Albertem. Urodził się on 3 września 1931 roku i był jednym z sześciorga dzieci Charlotte i Franka DiSalvo. Oboje oni pochodzą z wyspy e, opisanej jako leżącej pośrodku Atlantyku, czyli z Nowej Fundlandii. Rodzeństwo Alberta, idąc od najstarszej to urodzona w 1928 roku Charlotte, potem jest Joseph, Dorothy, Richard oraz Frank Di Salvo Jr. Albert jest trzecim dzieckiem w kolejności, który pojawia się między Josephem a Dorothy. Między najstarszym a najmłodszym dzieckiem jest 10 lat różnicy. Franka di Salvo seniora można określić um, jednym dosadnym współczesnym słowem, czyli patus. Z zawodu maszynista i rybak odmawia utrzymania dzieci i żony, co sprawia, że wielokrotnie obserwuje świat z krat. Znęca się nad swoimi dziećmi i żoną, bijąc wszystkich i nikogo nie oszczędzając pięściami albo pasem. Kilkukrotnie grozi Charlotte bronią, pewnego razu łamie jej wszystkie palce u jednej z dłoni, kiedy indziej wpycha żonę do pralki z wyżymaczką, co kobieta przypłaca siniakami i zadrapaniami. Frank sprzedał Alberta i jego dwie siostry rolnikowi za 9 dolarów. Regularnie przyprowadzał do domu panie do towarzystwa i na oczach całej rodziny odbywał z nimi stosunki seksualne. Rzekomo to ojciec nauczył Alberta, jak kraść w sklepach. Robert DiSalvo potwierdzi później słowa brata i będzie opowiadał, jak to spędzał czas pod swoim łóżkiem, ponieważ tam czuł się bezpieczny, schowany przed swoim ojcem. Albert w roku 1937 rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Pięć lat później zostaje przepisany do klasy specjalnej w Williams School w Chelsea. W 1943 roku pierwszy raz zostaje aresztowany za napaść, pobicie i próbę kradzieży na kwotę 2,85 dolarów. Ofiarą padł rówieśnik Alberta, czyli dwunastoletni chłopak. Zasądzony mu zostaje wyrok w zawieszeniu, oczywiście Albertowi, i nakaz kontynuacji nauki w zakładzie poprawczym dla chłopców Lyman School. Po zajęciach szkolnych pracuje jako dostarczyciel kwiatów, pucybut, zmywaku oraz rozwozi gazety. Boi się sam chodzić ciemnymi ulicami miasta nocą. Wygląda na to, że chłopak dzięki pracy wychodzi na prostą. Natomiast nic bardziej mylnego. Pod sam koniec roku 1943 napada ponownie, bije i kradnie pieniądze innemu chłopakowi. We wrześniu kolejnego roku Charlotte wreszcie rozwodzi się ze swoim mężem. Ona i dzieciaki mogą wreszcie żyć spokojnie. Pracownik socjalny, który jest od jakiegoś czasu przydzielony rodzinie, od momentu legalnie i papierologicznie sfinalizowanego rozwodu, wyraźnie widzi, że kobieta odżywa i nabiera nowej energii do działania. Dostaje ona 31 dolarów z programu pomocy samotnym matkom i podejmuje pracę na pół etatu w sklepie fotograficznym w Chelsea. Spotyka się też z niejakim Polem Kinozjan i znajomość jest na tyle poważna, że oboje planują ślub w sierpniu w roku 1945. Dzieci lubią nowego partnera matki, a Paul lubi dzieci Charlotte. Jej głowę jednak zaprząta myśl, że bardzo chciałaby, by w tym szczególnym czasie i Albert był z nią. Zarówno pracownik socjalny, jak i pedagodzy w szkole Leimana aprobują ten pomysł i zwalniają warunkowo Alberta 26 października 1944 roku. Chłopak wraca do Williams School i tam oprócz mm, zajęć lekcyjnych, Wkręca się w granie w softball i w piłkę nożną. Pracuje też jako doręczyciel kwiatów. Aż do połowy roku 1946 Albert trzyma się z dala od wszelkich kłopotów. Zamienia pracę dostarczyciela na pracę w Gold Medical Tonic Company w Chelsea. Zasila też szeregi Boys Town Club, czyli klubu piłki nożnej i ma nadzieję, że w wakacje pojedzie na obóz letni. Pracuje w sklepie spożywczym swojego ojczyma. Paul pracuje bardzo ciężko, żeby utrzymać swoją nową rodzinę i wydaje się, że wraz z pojawieniem się w życiu Charlotte nowego mężczyzny, życie wszystkich ulega poprawie. I tutaj słowo klucz wydaje się. Otóż Paul ma problemy z kontrolowaniem złości, a ofiarami tych napadów są dzieci z pierwszego małżeństwa i wspólna córka pary. Jednak mimo tych wybuchów agresji, jeden z braci Alberta będzie mówił później, że ostatecznie było to dużo lepsze i dużo spokojniejsze życie niż z jego biologicznym ojcem. Paul poświęca też więcej czasu dzieciakom na wspólne gry i na wspólne zabawy, na wędkowanie czy nawet zabiera chłopaków za sobą w trasę, kiedy jeździ ciężarówką. Pod koniec sierpnia 1946 roku Albert znów wraca do placówki poprawczej, tym razem za jazdę samochodem bez uprawnień. Nie zostaje tam długo, ponieważ już 9 września rano z dwoma innymi chłopakami ucieka z Lyman School. Szybko zostaje znaleziony i ponownie umieszczony w placówce poprawczej do początku roku 1947, kiedy to ponownie warunkowo zostaje zwolniony. Wraca do szkoły, a w weekendy pracuje dla handlarza owoców i warzyw. Chce zarobić tyle pieniędzy, żeby móc kupić Charlotte prezent z okazji Dnia Matki. Do końca roku 1948 trzyma się z dala od kłopotów, wstępuje do YMCA, pracuje dorywczo m.in. jako pucybut, w domu nie stwarza żadnych problemów. Aktualnie jego celem życiowym staje się ukończenie dziewiątej klasy w szkole Williams i zaciągnięcie się do armii. Jak pomyślał, tak też i zrobił, a w lato 1948 roku pracuje jako kelner. Niestety jego wniosek o przyjęcie go do wojska zostaje odrzucony. Chłopak nadal w papierach ma warunkowe zwolnienie z placówki Leiman. Nieco rozgoryczony, zmienia pracę i staje się pracownikiem pralni, jednak dosyć szybko okazuje się, że to zajęcie jest bardzo tymczasowe, ponieważ armia ponownie rozważa jego kandydaturę. W czynnej służbie Albert będzie dwa razy. Pierwszy raz od 16 września 1948 roku do 25 czerwca 1951 roku i drugi raz od 26 czerwca 51 roku do 15 lutego 1956 roku. Obie kadencje kończy z honorowym wyróżnieniem. Podczas jednej z nich zostaje wysłany do Niemiec i tam w roku 1949 poznaje kobietę Irmgard Beck. W lipcu 1951 zostaje wysłany do Camp Kilmer w New Jersey. Tam dopuszcza się wykroczenia wojskowego, za co zostaje postawiony przed sądem wojskowym i zdegradowany do stopnia szeregowca. W grudniu 1953 roku Albert i Irmgard pobierają się. Albert od tego czasu będzie przenoszony jako wojskowy z Fort Hamilton położonego w stanie New York do Fort Dix w stanie New Jersey. 5 stycznia 1955 będzie aresztowany za znęcanie się nad dzieckiem, a nieco dwa miesiące później za włóczęgostwo. Też w roku 1955 na świat przychodzi córka małżeństwa Judy. Niestety dziecko rodzi się z chorobą miednicy, jak to zostało określone w źródłach. Od pierwszych dni życia Judy, Irmgard, z powodu strachu przed zajściem w ciążę, zaprzestaje kontaktów seksualnych z mężem. Kobieta obawia się, że dziecko, które mogą począć, może cierpieć z powodu upośledzenia gorszego niż starsza siostra. W roku 1956 Albert kończy służbę w wojsku i przenosi się razem z rodziną do Chelsea. Zaczyna zarówno nową pracę, jak i pasmo kolejnych aresztowań za m.in. kierowanie sygnalizacją świetlną, włamanie, kolejne włamanie do sklepów w walentynki, kiedy to bardzo romantycznie chce zdobyć prezent z okazji dnia 14 lutego dla żony i słodycze dla córki. No i później znowu włamanie. Za te wszystkie czyny wyrok dostaje w zawieszeniu. W czerwcu Albert bierze długi urlop w pracy i wyjeżdża z rodziną do Niemiec. Wraca po dwóch miesiącach i wznawia pracę. Wznawia też swoją działalność przestępczą i pomimo recydywy we włamaniach i kradzieżach, wszystkie wyroki jakie otrzymuje, to są wyroki w zawieszeniu. I prawdopodobnie teraz zapytacie, jak to jest możliwe? A ja Wam odpowiem, że Albert miał albo wyjątkowo utalentowanego obrońcę, albo, albo był dostatecznie skruszonym recydywistą, żeby sędziowie mu właśnie takie wyroki zasądzali, albo trafiał na wyjątkowo pobłażliwych sędziów. Dzisiaj to nie jest jasne, ale wtedy kombinacja tych kilku czynników na pewno musiała być skuteczna. W 1960 roku Albert stara się nie popełnić żadnych zbrodni, albo jest tak skuteczny, że mimo że je popełnia to nie jest łapany, albo faktycznie trzyma się tego postanowienia. W tym roku na świat przychodzi drugie dziecko pary, syn Michael, a siedem miesięcy później Albert włamuje się do domu na Broadwayu, co kończy się pościgiem policjantów za nim i finalnie schwytaniem włamywacza. Przyznaje się także do posiadania narzędzi do dokonywania włamań. Usta mu się w zasadzie nie zamykają i zaczyna opowiadać coraz dziwniejsze rzeczy. Mianowicie, niejaki mężczyzna o nazwisku Johnson, reprezentujący agencję modelingową Black and White, odwiedza młode kobiety w ich mieszkaniach, po czym prosi, by one mierzyły się taśmą krawiecką i podawały mu swoje wymiary. Rzekomo skontaktować ma się później z nimi ktoś właśnie z tej agencji. To się nie dzieje, a niektóre kobiety zgłaszają te dziwne incydenty na policji. Policjanci z Cambridge mieli nawet swoje określenie na tego człowieka, czyli the measuring man, czyli tak jakby mężczyzna od pomiarów, pomiarowy mężczyzna. I według słów Alberta to właśnie on jest tym Johnsonem, tym gościem, który chodził od mieszkania do mieszkania i prosił, by kobiety się mierzyły. Chyba nikt nie daje mu wiary w tej jego opowieści, a sędzia ordynuje, żeby mężczyzna został przebadany w szpitalu psychiatrycznym, gdzie lekarze stwierdzają, że Di salvo to socjopata. Prokurator stawia mu zarzuty kilku włamań, kilku pobić, kilku napaści oraz sprośnego zachowania. Sędzia oddala ostatni zarzut, a za pozostałe ordynuje karę po dwa lata za każdy występek, ale wyrok ma być odsiedziany nie jeden za drugim, a jednocześnie. Potem sędzia jeszcze raz dokładniej przygląda się sprawie i stwierdza, że w zasadzie to wyrok jest nazbyt surowy i skraca odsiadkę Alberta yy, i Albert finalnie w kwietniu 1962 roku jest wolnym człowiekiem. Zapewne ciśnie nam się wszystkim na usta takie pytanie, czemu kobiety wpuszczały nieznajomego do domu, zrzucały przed nim ubrania i pokazywały się w dosyć intymnym otoczeniu. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ uśmiech Alberta roztapia każde damskie serce. Może nawet roztopił serce sędziego, który mu jeszcze ten wyrok złagodził. Jest on mężczyzną średniego wzrostu, z brązowymi włosami zaczesanymi do tyłu. Ma oczy koloru orzechowego i mocne ramiona, które są skutkiem y, uprawiania przez lata w wojsku boksu. Wie jak czarować, jak rozbrajać kobiety, jak zachęcać je do siebie. Pracodawcy zupełnie nie podejrzewają, że oto ten mężczyzna ma na swoim koncie jakieś wyroki, nawet w zawieszeniu. Głównie dlatego, ponieważ Albert przenosi się z pracy do pracy i nie pracuje tylko w Chelsea, ale także w okolicznych miejscowościach. W sferze życia rodzinnego Albert chce być przeciwieństwem swojego biologicznego ojca i poświęca się wychowaniu dwójki swoich dzieci, a kuzynostwo go uwielbia. Jest nad wyraz kochanym wujkiem. Żonę Irmgard traktuje niczym boginie, mimo że ich temperamenty były mocno różniące się. Irmgard jest zdystansowana, w oczach Alberta zimna zarówno emocjonalnie, jak i seksualnie, a on on potrzebuje więcej miłości, więcej czułości, więcej bliskości. Albert skreślił kilka zdań o tym, jak widział swoje małżeństwo i teraz je Wam przytoczę, to będzie moja luźna interpretacja, ale mimo wszystko cytuję. Kiedy wyszedłem z więzienia, Irm sprawiła, że czułem się jak nic nie warty. Beształa mnie przy ludziach. Podczas rozmów z innymi czasem mówiła, to nieprawda, nie wyolbrzymiaj, nie kłam zamiast po prostu mi przytakiwać. Mówiła, że jeśli raz ją skrzywdzę, to zabierze dzieci i odejdzie. Mówiła mi, że muszę się nauczyć samokontroli, a ona da mi znać, jeśli będzie tego chciała. Przez wiele nocy byłem podniecony, a ona mówiła mi, jeszcze nie dzisiaj, zrobimy to jutro. Ja czekałem, aż ona zaśnie, po czym rozsuwałem jej nogi i uprawiałem z nią seks. Kiedy to robiłem, przez wiele nocy udawała, że spała. Nazywała mnie zwierzęciem brudnym i obrzydliwym. Sprawiała, że bałem się z nią kochać. Sprawiała, że czułem się mniej niż mężczyzną. Wiele nocy po prostu leżałem obok niej w łóżku, chcąc się z nią kochać. Nie odważyłem się pytać, ponieważ wiedziałem, jaka będzie jej odpowiedź. Tak bardzo ją nienawidziłem i tak bardzo ją kochałem. W dzień zabawy sylwestrowej wyczułem w niej zmianę. Tańczyliśmy, a ona mnie przytuliła. Położyła dłoń na mojej potylicy i wsunęła palce we włosy. Pocałowała mnie i przytuliła. Powiedziała, że jest szczęśliwa, że wszystko się polepszyło. Tamtej nocy naprawdę się kochaliśmy. Dopiero jakieś dwa miesiące przed listopadem 1964 roku sprawiła, że poczułem się naprawdę mężczyzną. Dała mi miłość, o jakiej nigdy nie marzyłem, że od niej dostanę. Nie było na świecie rzeczy, którejbym dla niej nie zrobił, bez względu na to, jak głęboko mnie zraniła, i jednocześnie nie byłem na nią zły i nienawidziłem jej. Trzymałem to w sobie na granicy pęknięcia. To uczucie pojawiało się bardzo często. Byłem przez nią głęboko raniony. Koniec cytatu. Nie jest tajemnicą, że Irmgard odbiera małżeństwo z Albertem inaczej niż Wam przedstawiłam. W jej oczach on jest czuły wobec niej, czuły wobec dzieci, troszczy się o ich dobro i dąży do zapewnienia im jak najlepszego życia. Jednak jego ciągłe oczekiwanie od niej zbliżeń przytłacza ją, jest to dla niej za dużo, a... Albert ma apetyt seksualny na poziomie sześciu stosunków dziennie, według słów Alberta. Natomiast kobieta musi jeszcze zajmować się domem, opiekować dziećmi, z których jedno to dziecko jest przewlekłe, chore, także może nie mieć siły na jeszcze zaspokajanie potrzeb Alberta. Albert ma też wady. Szczególnie jedna znacząca wysuwa się na pierwszy plan. Uwielbia się przechwalać, musi być zawsze najlepszy we wszystkim i największy, nawet jeśli przechwałki Alberta nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie jest też urodzonym przywódcą, ale raczej kimś, komu łatwo coś zasugerować i nim sterować. Po ostatnim morderstwie w styczniu 1964 roku Albert włamuje się nocą albo wchodzi podstępem do domów swoich ofiar. Czasem je wiąże, czasem grozi nożem, czasem grozi bronią palną, zawsze zabiera im wszystkie pieniądze jakie mają, czasem każe zaspokajać się oralnie, czasem samo zaspokaja się patrząc na ofiarę. Dowiązania kobiet używa ich bielizny albo ich ubrań. Jedną z ofiar pyta, gdzie trzyma swoje pończochy. Przed swoim wyjściem z domu ofiary przecina kabel telefoniczny, tak więc w ten sposób zabezpiecza się, żeby ofiara nie zadzwoniła na policję. Innej ofierze, która obudziła się nagle w nocy i zobaczyła stojącego nad jej łóżkiem mężczyznę, powiedział, że ona go zna i że on jest z policji i że chce tylko zadać jej kilka pytań a potem ją związał i zakneblował jej usta i poprosił o wybaczenie za to, co zaraz zrobi. W tym przypadku nie napastował kobiety, a jedynie, jeśli to w ogóle odpowiednie słowo, jedynie dotykał jej miejsc intymnych. Kobieta niezwłocznie po wyjściu napastnika kontaktuje się z lokalnym posterunkiem policji i wkrótce opowiada o całym zajściu. Już nie pierwszy raz śledczy słyszą ten opis ubrania napastnika, ciemnozielona koszula i ciemnozielone spodnie. Być może jest to jakiś uniform, jakieś ubranie robocze. Między sobą policjanci nazywają Alberta The Green Man, czyli zielony człowiek. Suzan później pomoże w stworzeniu portretu pamięciowego sprawcy. Suzan, czyli ta właśnie ostatnia kobieta, która zadzwoniła na policję. Jeden ze śledczych, natomiast kiedy już portret zostanie stworzony, zauważy niezwykłe podobieństwo do mężczyzny, który udawał pracownika agencji modelingowej. Śledczy ściągają Alberta na posterunek i organizują okazanie. A Susan praktycznie od razu rozpoznaje tego człowieka, dla upewnienia się prosi jeszcze tylko o próbkę jego głosu, po czym nadal twierdzi, że Di Salvo jest napastnikiem. Kiedy policja stawia twarzą w twarz Alberta ze swoją ofiarą, w ogóle co to za akcja, on ze spokojem mówi, nie znam tej kobiety, to niemożliwe, żebym ja na nią napadł. Pomimo twardych zaprzeczeń zostaje jednak przez śledczego poinformowany o swoich prawach. Oskarżony chce zobaczyć się ze swoimi braćmi, a policjanci mu to jak najbardziej umożliwiają. Na posterunku pojawia się także szwagierka Alberta i Irene namawia mężczyznę, by przyznał się do wszystkiego, co zrobił. Wiemy to, ponieważ jeden z policjantów podsłuchał rozmowę właśnie tej dwójki. Albert DiSalvo przyznaje się do zbrodni, a jednym z dowodów jest to, że po prostu lubi policjantów z Cambridge i chce być nadal pod ich jurysdykcją. Jednak to nie jest koncert życzeń i wkrótce DiSalvo zostaje przekazany innym śledczym i są to śledczy z Nowej Anglii. Albert zamyka się w sobie i nie odpowiada na żadne pytania zadawane przez śledczych z Cambridge. 2 listopada 1964 roku Albert zostaje oskarżony o włamania i wtargnięcie w ciągu dnia do domu Suzanne Magd, trzymając ją w niewoli z zamiarem popełnienia przestępstwa. Zostaje też oskarżony o czyny lubieżne, o napaść i o pobicie. Albert cały czas oświadcza, że jest niewinny. W sądzie rejonowym zostaje oskarżony o te same zachowania względem trzech napadniętych przed Suzanne kobiet. Także twierdzi uparcie, że jest niewinny. Sędzia odsyła Alberta do placówki Bridgewater na badania i obserwacje. Przez 35 dni zaordynowane przez sędziego specjaliści przyglądają się Albertowi i diagnozują u niego socjopatyczne zaburzenia osobowości z cechami schizoidalnymi. 5 listopada 1964 roku Albert próbuje uciec spod nadzoru policyjnego, a kiedy śledczy pyta go czemu zamierza to zrobić, Di Salvo odpowiada, że chce jedynie zakończyć swoje sprawy, sprzedać dom, sprzedać samochód i zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę. 10 grudnia tego samego roku Albert wraca do więzienia w East Cambridge i twierdzi, że słyszy głosy, a nawet, że pojawiła się u niego jego żona, żeby zrugać go za wszystko, co uczynił. Cztery dni później mężczyzna zostaje przetransportowany do Bridgewater. Pierwszy prawnik, który wyciągał Alberta z lżejszych przewinień, rezygnuje z pracowania dla oskarżonego. Kaliber spraw, z którymi miałby się mierzyć, jest dla niego za duży. Di Salvo nie ma do niego pretensji i rozstają się obaj bez żalu. Drugi prawnik, John Asgariso, kwestionuje poczytalność swojego klienta. Twierdzi przed sądem, że Di Salvo nie ma pojęcia co się wokół niego dzieje i jest niestabilny. Jednak Albert, wygłaszając swoje oświadczenie przed sądem, zaprzecza temu, co mówi prawnik oraz jeden z lekarzy badających go w Bridgewater. Według zalecenia sędziego, DiSalvo ma wrócić do Bridgewater, a tam jego ścieżki skrzyżują się z innym mordercą, George'em Nassarem. Wypada teraz, bym powiedziała kilka słów o Nassarze, ponieważ... Odegra on znaczną rolę w dzisiejszej historii. Na świat przychodzi w czerwcu 1932 roku w Providence na Rhode Island jako pierwsze dziecko Henryka Nassara i Helen George. Rodzice George'a są pochodzenia syryjskiego, a on ma jeszcze młodszą siostrę Eileen. Źródła wspominają jeszcze o dziecku z pierwszego małżeństwa Helen i chłopiec ten ma na imię Lawrence. George w latach szkolnych zaangażowany jest w sport. Wiem, że to brzmi enigmatycznie, ale niestety tylko tyle mamy i mamy też to, że George jest harcerzem. Nauczyciele uważają go za cichego i powściągliwego chłopca. Pierwsza zbrodnia, w której razem z dwoma kolegami uczestniczył, to rabunek sklepu, który poszedł wyjątkowo źle. Łupem szesnastolatków pada 80 dolarów, a kiedy właściciel sklepu Dominik Kirmil nakrywa złodziei, George oddaje w jego stronę kilka strzałów z broni palnej. Obrażenia są tak poważne, że mężczyzna trzy godziny po napaści umiera z powodu utraty dużej ilości krwi. Świadkowie opisują funkcjonariuszom charakterystyczny płaszcz, w który odziany był NASA, co pomoże w jego ujęciu. Jednak sprawca nie zostaje ujęty z powodu zamordowania człowieka, a podczas kradzieży samochodu i tak po nitce do kłębka policjanci widzą, że mają przed sobą nie tylko złodzieja, ale i mordercę, a rewolwer i kule w kieszeni płaszcza potwierdzają jego udział w zbrodni. NASA razem z dwoma kolegami zostają skazani na dożywocie. Zostaje wysłany do więzienia w Norfolk, gdzie poznaje i zaprzyjaźnia się z unitariańskim pastorem i dołącza do więziennej grupy debat czy też grupy debatującej. Warunkowo zostaje zwolniony w roku 1961. Niestety ta decyzja o przedwczesnym zwolnieniu kosztuje życie 44-letniego właściciela stacji Texaco Irvina Hiltona. Zostaje on zamordowany w stylu egzekucyjnym. Najpierw NASA zmusza mężczyznę, żeby ten przed nim ukląkł i błagał o życie. A kiedy Irwin to robi, George oddaje w jego stronę trzy strzały z pistoletu. Kiedy ofiara pada na ziemię, oddaje kolejne trzy strzały oraz dźga mężczyznę nożem. Wszystko to widzą świadkowie. Rita błąte oraz jej czternastoletnia córka Diane. Zresztą jakby George NASA wcale się tutaj e, nie martwi tym, czy ktoś go widzi, czy ktoś go nie widzi. Natomiast mężczyzna potem odjeżdża z miejsca zbrodni w nieznanym kierunku, ale kierowca ciężarówki, który jest w pobliżu stacji, notuje numery rejestracji napastnika i wzywa policję. Samochód, którym uciekł NASA, zostaje znaleziony tego samego dnia wieczorem. Pod siedzeniem kierowcy Morderca zostawił pistolet, z którego strzelał wcześniej do Irwina. Kiedy Rita i Diana pomogły w stworzeniu portretu pamięciowego, jeden z policjantów zauważa, że jest on bardzo podobny do mężczyzny, którego kiedyś aresztował. A kiedy pokazuje zdjęcie podejrzanego kobietą, one potwierdzają, że to właśnie ten mężczyzna dokonał egzekucji na 44-latku. NASA zostaje odnaleziony, aresztowany i przetransportowany do Bridgewater na obserwacje, gdzie specjaliści stwierdzają, że ma skłonności schizofreniczne oraz jest psychopatą. Ma też niezwykle wysoki wskaźnik IQ, jakkolwiek nie udało mi się tutaj znaleźć konkretnej punktacji, to jednak źródła opisują IQ Georgia jako wyjątkowo, wręcz ekstremalnie wysokie. Mówi też kilkoma językami, a i nie można mu odmówić zdolności manipulacyjnych, które bardzo często wykorzystywał w przeszłości. Pierwszy adwokat NASA zostaje zastąpiony niekim innym, a sławnym, chociaż jeszcze wtedy nie aż tak bardzo sławnym, Francisem Lee Bailey. I tak to jest ten sam, który bronił sama Sheparda, którego historię opowiedziałam Wam w podcaście numer 15 oraz bronił też O.J. Simsona, Simpsona, którego sprawie poświęciłam nieco więcej czasu, żeby ją opowiedzieć. I w takich oto okolicznościach pewnego dnia George Nasa spotyka Alberta Di Salvo. Obaj mężczyźni zacieśniają znajomość i to do tego stopnia, że pewnego razu Albert wyznaje George'owi, że to on jest dusicielem z Bostonu. To wyznanie sprawia, że NASA kontaktuje się ze swoim prawnikiem i przekazuje mu te informacje, a Francis Lee Bailey na tyle szybko, na ile jest to możliwe, angażuje, aranżuje spotkanie z Dissalvo a potem chce poddać Alberta testowi na wykrywaczu kłamstw. Nigdy jednak do badania nie dojdzie, a z polecenia prokuratora generalnego Bailey ma zakaz kontaktów zarówno z Albertem, jak i ze swoim klientem. W tym czasie Irmgard razem z dzieciakami wyjeżdża do siostry do Massachusetts i ma nadzieję na spokój z dala od Bostonu znajduje się aktualnie w miejscu, gdzie nazwisko DiSalvo nikomu z niczym się nie będzie kojarzyło. Francis Lee Bailey kontaktuje się z nią 7 marca i przekazuje informację, że sprawa jej męża będzie szczegółowo poruszana następnego dnia w gazetach i prędzej czy później to się rozleje na całe Stany Zjednoczone, że ona to jest właśnie żona tego Alberta DiSalvo. No i tutaj Francis Lee Bailey doradza kobiecie zmiany danych osobowych przede wszystkim, no i najlepiej wyjazd w ogóle ze Stanów Zjednoczonych. Potem bracia Alberta potwierdzają, że jej mąż Albert di Salvo przyznał się do bycia dusicielem z Bostonu, bo też mm, kobieta rozmawia ze swoimi szwagrami. 10 dni później Irmgard dzwoni do Bridgewater i w krótkiej rozmowie telefonicznej oświadcza, że jeśli Albert nie przestanie rozpowiadać kłamstw na temat zbrodni, że to właśnie niby on jest sprawcą, to ona odbierze życie sobie, a także Judy i Michaelowi. Natomiast Albert przyznał się do pozbawienia życia 12 kobiet, które to... Zbrodnie były dziełem bostońskiego dusiciela. 7 czerwca 1966 roku George Nassa zgodnie z zarządzeniem Sądu Najwyższego Massachusetts otrzymuje zgodę na ponowny proces. Dzień wcześniej drugi z klientów Bailey'a, Sam Shepard, też taką samą zgodę otrzymuje z ramienia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, także prawnik ma co świętować. 17 czerwca 1966 roku Albert podpisuje zgodę wydaną pisarzowi Geraldowi Frankowi na, tutaj zacytuję, wyłączne prawo do publikowania, sprzedaży, dystrybucji, wykonywania lub innego rozpowszechniania wszystkich własności literackich i praw do materiałów biograficznych, które go dotyczą na zawsze, na całym świecie, we wszystkich językach. Koniec cytatu. W zamian za tę właśnie udzieloną zgodę ma dostać procent od sprzedaży książek i ewentualnych filmów, gdyby takie filmy gdzieś tam w przyszłości powstały. Pieniądze, które zarobi, chce wysłać swojej rodzinie. Jakkolwiek pieniędzy żadnych nie dostaje, a sam pisarz zaprzecza, żeby procent od sprzedaży miał być przekazany mężczyźnie, natomiast jedynym świadkiem tej transakcji jest Francis Lee Bailey. Dodatkowo taki podpisany przez DiSalvo dokument znajduje się w aktach Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w Bostonie. Książka napisana przez Franka zostaje opublikowana w październiku 1966 roku i z miejsca staje się bestsellerem. Między nazwiskiem DiSalvo a dusicielem z Bostonu w tym momencie postawiony zostaje znak równości. 30 czerwca 1966 roku Albert staje przed sędzią Sądu Najwyższego Middle Essex. Sprawa dotyczy ustalenia, czy oskarżony może odpowiadać w procesie o morderstwa, czy jest świadomy w ogóle tego, co się wokół niego dzieje, czy jego stan psychiczny na to pozwala. Dwóch specjalistów potwierdza, tak mężczyzna może uczestniczyć w rozprawie. Sam oskarżony także potwierdza, że jest świadomy, że za swoje zbrodnie może otrzymać najbardziej surową karę i że cokolwiek sędzia zaordynuje, to on przyjmie to na klatę jako odpowiednią karę do tego, co uczynił. Opiekun Alberta z Bridgewater zaprzecza, zaprzecza wszystkiemu, co powiedział Albert i argumentuje, że mężczyzna tak bardzo, bardzo chce być dusicielem, że nie jest w tej swojej chęci bycia w ogóle racjonalny. Czyli Wie, że zostanie ukarany, ale nie ma świadomości, że może to być najgorsza, ostateczna kara ze wszystkich i co z tym się będzie wiązało dla niego, dla jego rodziny, dla jego bliskich, dla jego znajomych. Na przełomie lat 1965 i 1966 zostaje rozwiązana grupa śledczych, dedykowana tylko i wyłącznie do złapania dusiciela. Dusiciel został już złapany, tak więc oni mogą wrócić do swoich poprzednich albo nowych zajęć. 10 stycznia 1967 roku rozpoczyna się omawianie sprawy Alberta na wokandzie Sądu Najwyższego Middlesex. I to się wszystko dzieje w mieście Cambridge. Ława przysięgłych zostaje obsadzona wyłącznie mężczyznami. Przed całym procesem wyboru ławników sędzia zastrzega, że detale, o których usłyszą ławniczki są zbyt brutalne dla kobiecych uszu, co sprawia, że każda jedna kobieta odmawia tej pracy. Bailey przyjmuje strategię niepoczytalności swojego klienta w momencie dokonywania tych tak zwanych pewnych rzeczy, tak w sądzie nazywa morderstwa dokonane przez Alberta. Argumentuje, że przecież który człowiek jest zdrowy, jeśli dokonuje 13 morderstw w 18 miesięcy? Zeznają też cztery kobiety, które Albert napadł, ale nie pozbawił ich życia, a jedynie okradł, groził bronią i zachowywał się wobec nich nieodpowiednio i lubieżnie. Zeznają specjaliści, którzy badali Alberta w Bridgewater. Na stanowisku dla świadków pojawia się także Stanley Settlund, któremu Di Salvo opowiadał, że to on jest dusicielem z Bostonu, a Stanley był po prostu jednym z, ze współodsiadujących swoje przewinienia w Bridgewater. Jednak według zeznań Stanleya Albert przyznał się do pozbawienia życia tylko albo aż 11 kobiet. Zgodnie ze słowami świadka, Albert zanim napadał na konkretną kobietę, zapoznawał się z rozkładem jej domu, sprawdzał czy mieszka sama, a następnie napadał na ofiarę. Jeśli kobiety walczyły i krzyczały, to wtedy pozbawiał je życia. Potem po sobie sprzątał i nigdy nie kradł wszystkich pieniędzy i kosztowności z domu ofiary, ponieważ chciał, żeby napaść wyglądała jak dzieło maniaka seksualnego, a nie jak złodzieja. Albert miał też powiedzieć, że nie chce zgnić w więzieniu i ma nadzieję, że w związku ze swoim stanem psychicznym zostanie wysłany do szpitala psychiatrycznego i tam zostanie kiedyś wyleczony. Stanley zeznaje także, że pierwszy raz poznał Alberta, kiedy ten był w towarzystwie Georgia Nassa i Francisa Lee Bailey. Rzekomo za historię życia oskarżonego magazyn Life oferował mu kwotę 90 tysięcy dolarów, a Saturday Evening ponad 40 tysięcy. Zeznają też strażnicy więzienni oraz kilku byłych pracodawców Alberta. Wszyscy oni portretują oskarżonego jako wzorowego więźnia, wzorowego pracownika, uczynnego, pracowitego, sympatycznego, niewyróżniającego się zaledwie w ubiorze i w zachowaniu i jako takiego normalnego gościa. Prasa relacjonuje każdy dzień procesu, a nawet więcej. Krzykliwe nagłówki dają do zrozumienia, że obrońca di salvo Bailey jest w niebezpieczeństwie że dwóch bandziorów jest w drodze do Bostonu, by pozbawić życia prawnika oraz jego żonę. Tak więc zarówno oskarżony, jak i jego obrońcy otoczeni byli kordonem policjantów. Rzekomo bandyci wcale nie chcieli pozbyć się Bailey'a z powodu bronienia Alberta. Jaki inny miałby być powód, nie wiadomo, ale plotka o egzekucji sprawiła, że sędzia zarządza przerwę w procesie na cały jeden dzień. Gazety cytują słowa obrońcy dusiciela, który mówi o swoim kliencie per yy, całkowicie niekontrolowane warzywo, które potrzebuje odpowiedniego kosza, w którym miałoby zostać umieszczone i... To, co powinnam prawdopodobnie powiedzieć wcześniej, to fakt, że proces Alberta w styczniu nie dotyczy jego winy w sprawie duszenia kobiet, a zbrodni, które dokonał jako ten człowiek od pomiarów, czy zielony człowiek, czyli wchodzenie do domu kobiet, nakazywanie, żeby one się pomierzyły, no i później po prostu wyjście. No i Albert odpowiadał też w sprawie o cztery ostatnie ofiary, które były wiązane, napastowane, okradane i zostawiane przy życiu, natomiast nie był oskarżany o bycie tym właśnie dusicielem z Bostonu i nie odpowiadał za 12 wcześniej dokonanych morderstw. Proces di Salvo jest krótki, a już 18 stycznia zarówno obrońcy, jak i oskarżyciele wygłaszają swoje mowy końcowe. Bailey powołuje się na niepoczytalność oraz fakt, że teraz Albert jest bardzo chory i zamiast więzienia potrzebuje opieki psychiatrycznej i wyleczenia. Oskarżyciel natomiast mówi, i tutaj będę cytować, To jest człowiek, który chce, abyś uwierzył, że jest warzywem, przemęczonym i przytłoczonym impulsami, którym nie może się oprzeć, nie dajcie się zniechęcić jego urodzie i przebiegłości. Koniec cytatu, natomiast oni tutaj chyba y, zarówno obrońcy, jak i oskarżyciele mieli chyba pociąg do tych warzywnych porównań. Zanim prawnicy udadzą się na obrady, sędzia poucza ich, że w sprawie Disalvo są trzy możliwe wyroki. Winny, niewinny oraz niewinny z powodu niepoczytalności. Po 3 godzinach i 45 minutach werdykt jest podjęty, a 12 mężczyzn wraca na salę. Mężczyźni ci są mężami, mają córki, wnuczki, żony, babcie, koleżanki i nie zamierzają pozwolić Albertowi, żeby ten po wyleczeniu przemieszczał się ulicami Bostonu. Przemierzał ulicę Bostonu, tak chyba powinnam powiedzieć. Wyrok zatem jest jeden winny, a sędzia pieczętuje los oskarżonego dożywociem. Francis Lee Bailey chcąc zachować dobrą minę do złej gry twierdzi, że taki był właśnie plan. On chciał uratować Alberta przed śmiercią na krześle elektrycznym i że dożywocie to jest w ogóle świetny wyrok dla niego. Albert swój wyrok odsiadywać ma w więzieniu stanowym o zaostrzonym rygorze MCA Walpole, ale póki co ma czekać na przewiezienie do tej placówki w dobrze nam znanym i nielubianym przez Disalvo miejscu, którym jest Bridgewater. Skazaniec ma czekać w tej placówce, ponieważ jego prawnicy jeszcze w międzyczasie składają apelacje i prośby o kolejny proces, a cała ta papierologia trwa do 21 lutego. W międzyczasie na światło dzienne wychodzi, że pomimo, że Albert przyznał się do jednej ze zbrodni, to faktyczny sprawca już odsiaduje za nią wyrok, a ofiara zidentyfikowała tamtego mężczyznę i nie był to Albert jako właśnie sprawca. Dni ją w placówce spokojnie, aż 24 lutego w piątek. O godzinie 6.15 rano okazuje się, że Albert Di Salvo, George Harrison i Frederick Eriksson dali nogę z Bridgewater. Tego dnia zarówno godzinę wcześniej, jak i pół godziny później strażnik placówki, którego zadaniem było zaglądanie przez Judasza do wnętrza cel, zrobił swoje, a później będzie przysięgać, że po standardowym rzuceniu okiem do cel trzech mężczyzn zupełnie nic nie wzbudziło jego podejrzeń. I przysięga on na wszystkie świętości, że w łóżkach widział ludzkie postaci, które później okażą się oczywiście ułożonymi kocami. Bridgewater nie było placówką, z której jakoś szczególnie trudno było się wtedy wydostać. Jeden z mężczyzn organizuje klucz do otwarcia cel. Następnie wszyscy idą na trzecie piętro i tam szybem windy, a potem po rusztowaniu schodzą na teren szpitala. Potem bez problemu pokonują pierwszy 6 mur i drugi o wysokości 9 metrów i przez nikogo nie niepokojeni kradną samochód i jadą przed siebie. Albert jest wyposażony w broń, a George i Frederick mają nożyczki. Ponieważ w samochodzie kończy się paliwo, o drugiej 2.20 rano wjeżdżają na stację benzynową na Route 28 w North Easton. Albert próbuje zatankować za 3 dolary, jednak ma jakieś problemy, a pracownik stacji w międzyczasie dzwoni na policję i to nie dlatego, że mężczyźni wzbudzają jego niepokój, a zgłasza po prostu awarię samochodu. To połączenie miało być wykonane po taksówkę z polecenia Alberta, no ale gdzieś tam pracownik po drodze się rozmyślił i postanowił inaczej. Uciekinierzy, kiedy dowiadują się, że mm, pracownik zadzwonił na policję, nie czekają i jadą dalej, a na cel podróży obierają Everett, gdzie mieszkał brat Alberta, Joseph, i tam znów w samochodzie brakuje im benzyny. Brat zabiera trzech mężczyzn i we czterech już jadą do Chelsea, gdzie mieszka kolejny brat, Richard. W bardzo rodzinnej atmosferze, bo mężczyzn aktualnie jest w samochodzie pięciu, jadą do Charleston, gdzie George i Frederick chcą być podwiezieni. Albert daje swoim współtowarzyszom po 10 dolarów na głowę i mężczyźni się żegnają. Richard jedzie do pracy, a Joseph podrzuca brata do miasteczka Lynn. Di Salvo włamuje się do jednego z domów, instaluje w piwnicy i nasłuchuje w radio, co w sprawie ucieczki będą przekazywać media. W tym czasie funkcjonariusze już wykryli ucieczkę, a setki zaangażowało się w poszukiwanie trzech mężczyzn. Dodatkowo okolice domów świadków, sędziego oraz prokuratora w procesie Alberta obstawiali uzbrojeni po zęby strażnicy. Kiedy tylko naczelni gazet dowiadują się o ucieczce trzech mężczyzn, nagłówki krzyczą, żeby kobiety na siebie uważały, ponieważ trzech wyjątkowo niebezpiecznych przestępców jest na wolności, a jeden z nich szczególnie celuje w kobiety, które wykorzystuje i pozbawia życia. Zostaje też ustanowiona nagroda za schwytanie przestępcy w wysokości 5 tysięcy dolarów. Natomiast jeśli chodzi o Georgia i Frederika, to oni spędzili pierwszy dzień na wolności pijąc i zażywając wszystko co dało się zażyć i wszystko co dało się wypić, jednak nie cieszą się swoją wolnością zbyt długo, ponieważ o godzinie 22.23 w dniu ucieczki zostają z powrotem umieszczeni w Bridgewater. Albert też najwyraźniej nie jest mistrzem ucieczek i mistrzem planowania i trzy godziny wcześniej trafia do MCA Walpole, a z jego kryjówki w piwnicy wyciągnął go po prostu głód. No i e, Albert w Walpole spotyka swojego starego, dobrego przyjaciela Georgia Nassa. Siedząc w więzieniu, Albert zajmuje się swoim wejściem do branży muzycznej dokładnie nie przesłyszeliście się. Widzi on siebie jako Franka Sinatra, więziennego Franka Sinatra. Do jego wiersza Strangler in the Night dodano melodię, a wszystkie zyski z zakupionego nagrania zostają przekazane do fundacji badającej przyczyny i leczącą zaburzenia seksualne. Zysk opiewał 10 tysięcy dolarów, a Albert nie otrzymał z tej kwoty ani pół centa. I w opisie materiału umieszczę link, gdybyście mieli na przykład chęć wysłuchać owo dzieło. Owe dzieło. Owo. Wiadomo o co chodzi. W międzyczasie śledczy zajmujący się nadal sprawą dusiciela z Bostonu mają problem z faktem, że to Albert dokonał wszystkich zbrodni i co więcej zdaje się, że Francis Lee Bailey swoim zachowaniem dokłada im powodów, żeby sądzić, że jednak ktoś inny stoi za tymi zbrodniami. Bailey miał reprezentować DiSalvo, ponieważ chciał rozgłosu. I śledczy rozważali, że prawnikowi nie zależało w ogóle na dobrostanie swojego klienta. Wcale, a wcale. Kto miałby być zatem dusicielem? Wręcz idealnym, pierwszoplanowym kandydatem jest nie kto inny jak przyjaciel naszego Alberta, czyli George Nassa, który w międzyczasie otrzymał zamianę swojego wyroku śmierci na wyrok dożywocia. Miesiące bardzo powoli i leniwie mijają jeden za drugim. Aż docieramy w tej opowieści do dnia 4 stycznia 1968 roku, kiedy to zostaje odrzucona apelacja Alberta o nowy proces, którą złożył w jego imieniu Bailey do Sądu Najwyższego Massachusetts. Kolejna złożona w lipcu apelacja także nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W międzyczasie producent teatralny i filmowy rozpoczyna kompletowanie obsady filmu o dusicielu z Bostonu, który ma powstać na podstawie książki Gerolda Franka. I tak w obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Henry Fonda, Tony Curtis, który odtworzył właśnie postać Alberta, George Kennedy czy Sally Kellerman. Kiedy jesienią 1968 roku film debiutuje na wielkim ekranie, okazuje się, że powiązania z książką są bardzo, bardzo, bardzo luźne, a w zasadzie to film nawet nie stał nigdy koło książki, i teraz będę rzucać spoilerami, więc jeśli wśród nas są osoby, które chciałyby obejrzeć film z 1968 roku, to tutaj wrzucę sygnaturę czasową, a na platformach do słuchania szukajcie sygnatury czasowej w opisie. Zatem zaczynam spoilerowanie. Zbrodnie w filmie są w ogóle pomieszane, nie tylko jeśli chodzi o kolejność, ale także jeśli chodzi o miasta. Nie zgadza się też czas powstania grupy zadaniowej do rozwikłania zbrodni dusiciela, a ofiara, która przeżyła atak później zostaje wprowadzona w śpiączkę przez jednego z bohaterów, co w rzeczywistości nigdy nie, ma nie miało miejsca. Albert zostaje w końcu aresztowany w Bostonie po tym jak jego ściga mężczyzna, który widzi, że podejrzany człowiek próbuje włamać się do mieszkania. Potem Di Salvo zostaje osadzony w szpitalu w mieście Boston, nie w Bridgewater, no i w ogóle wisienka na tym dużym torcie, Albert próbujący udusić swoją żonę, kiedy ona wraz z dziećmi odwiedza go w szpitalu. Na próżno tutaj szukać w ogóle jakiejkolwiek wzmianki o Francisie Lee Bailey, ale on miał już swoje inne sprawy na głowie, także medialne, no i nie zaangażował się w proces rozmowy o udziale jego osoby w scenariuszu, czy jeśli chodzi o stawkę za użycie w filmie jego nazwiska i jego wizerunku. Równolegle George NASA apeluje o trzeci proces, a jego podanie zostaje odrzucone. I odrzuca podanie, apelację Sąd Najwyższy Massachusetts. I dzieje się to dnia 6 maja 1968 roku. Bailey składa 8 skarg, jednak pomimo tego NASA nie może liczyć ani na odrobinę przychylności ze strony komisji. Tak więc zatrudnia nowego prawnika, a Albert idzie w ślady Georgia i także zwalnia Bailey'a że di Salvo i prawnik mieli pozostać przyjaciółmi do ostatnich dni życia Alberta, ale o tej przyjaźni mówi tylko Francis Lee Bailey. Natomiast spotkanie Di Salvo z nowym prawnikiem Tomasem Trojem jest iście w epickim stylu, czyli to jak Albert uwielbia, bo Albert uwielbia wzbudzać zainteresowanie. Nowy klient pana Troja nie może pojawić się z oczywistych względów w jego biurze. Tak więc skoro on nie może, no to Thomas Troy wybiera się do swojego klienta i przylatuje tam helikopterem i ląduje pod murami więzienia Walpole, a kiedy strażnicy podchodzą do mężczyzny, ten cedzi przez zęby, zejdźcie mi z drogi, jestem prawnikiem. Tak więc Albert jest bardzo zachwycony tym, jak brawurowo jego nowy prawnik dostał się do więzienia. Pierwszym krokiem we współpracy dwóch mężczyzn jest zablokowanie e, dalszej dystrybucji filmu o dusicielu, ponieważ według Troja to uniemożliwi Albertowi otrzymanie wyroku bez uprzedzeń ze strony ławników, którzy zobaczyliby ten film. Oczywiście chodzi o dalszą dystrybucję i e, dalsze wyświetlenie w kinach. Dla porządku dodam, że panowie spotkali się na początku września 1968 roku, czyli jeszcze przed premierą filmu, tak więc jeśli powiedziałam wcześniej, że już ten film się był wyświetlany, no to tutaj wyjaśniam, że jednak jeszcze nie. Kolejny krok to podważenie stanu psychicznego Alberta, ponieważ według prawnika wszelkie dokumenty, wszelkie umowy, które podpisał Albert do tego dnia były po prostu nieważne. 10 października 1968 sprawa przeciw 20th Century Fox Film Corporation, czyli amerykańskiej wytwórni filmowej i przeciw dystrybutorowi filmu trafia na ręce sędziego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Bostonie. Poruszone zostały kwestie zniesławienia i naruszenia prywatności, czy Albert jest dusicielem z Bostonu, skoro tak został sportretowany oraz czy z poprzednim prawnikiem Di Salvo omawiał kwestię w ogóle publikowania książki na podstawie jego życiorysu? W styczniu 1969 roku sędzia orzeka, iż nie ma powodów do twierdzenia, że film o dusicielu narusza prywatność albo zniesławia Alberta. Chyba, że powód udowodni inaczej w wyznaczonym terminie, natomiast powód nie udowodnił inaczej, także na tym się skończyła rozprawa. Albert odsiaduje wyrok w więzieniu w Walpole, pisze skargę na zachowanie Francisa Lee Bailey do Izby Adwokackiej, jednak nie dostaje wtedy żadnej odpowiedzi, natomiast tak na marginesie dodam, że wtedy w tamtych latach Francis Lee Bailey i Izba Adwokacka no, mężczyzna miał tutaj bardzo ciepło koło siebie i być może nie był tego świadomy, ale był o bardzo, bardzo mały kroczek od odebrania mu przez Izbę Adwokacką Wszelkich Uprawnień. Wracając do historii, kiedy Albert dowiaduje się, że Bailey występuje w telewizji i obnosi się ze sprawą dusiciela, jakoby to właśnie on pomógł we wsadzeniu mężczyzny za kraty, Albert wybucha i składa pozew przeciw swojemu byłemu prawnikowi i przeciw stacji telewizyjnej, która wyemitowała ten bluźnierczy wywiad. Odwiedzają go co tydzień jego krewni, którzy utrzymują z nim jakiekolwiek kontakty i to w zasadzie są dwie osoby, jego brat Richard oraz żona Richarda Rosalie. Jeśli chodzi o Irmgard to kobieta ponownie wyszła za mąż i wyjechała z dziećmi do Niemiec. Zresztą od 1965 roku Albert nie słyszał w ogóle głosu swoich dzieci, nie mówiąc o zobaczeniu ich w jakikolwiek sposób. Di Salvo stwierdza, że to czas, żeby ktoś w sposób autoryzowany przez niego opowiedział jego historię i wchodzi w układ z dziennikarzem Stevem Dunleavy. Wygląda na to, że Albert jest bardziej świadomy tego, co podpisuje, ale nie ma się co dziwić, ponieważ ma... Naprawdę fantastycznego, samozwańczego agenta, którym staje się nie kto inny jak George Nass'a. Wszystkim prawnikom, którzy mają jakikolwiek kontakt z Albertem w czerwcu 1973 roku, George wysyła listy, w których oznajmia, że od tej pory wszelkie zapytania dotyczące spisania historii Alberta mają przechodzić wyłącznie przez niego. Wygląda na to, że dla Alberta i dla George'a wszystko układa się bardzo pomyślnie, przynajmniej w lipcu 1973 roku, kiedy to ten drugi snuł opowieści o tym, jak to obaj będą na tyle bogaci, że kupią sobie nawet samolot. Listopad boleśnie weryfikuje wszystko, ponieważ nie ma już wtedy żadnej umowy między Di Salvo a dziennikarzem, no i też przyjaźń z George'em po prostu też jej nie ma. Richard i Rosalii po latach będą wspominać swoje odwiedziny jesienią 1973 roku u Alberta. On wtedy pracował w więziennym sklepiku i był sanitariuszem w szpitalu, a wizyty krewnych traktował jak odskocznie od ciężkiego życia więziennego. Zawsze, kiedy tylko spotykali się w trójkę, koło nich podczas wizyt orbitował George Nasa, który być może kontrolował, czy Albert nie powie za dużo podczas tych spotkań. A potem mężczyźni się pokłócili, a kością niezgody były plany na przyszłość. Kiedy pod koniec listopada Albert prosi krewnych, by przez jakiś czas oni go nie odwiedzali, brat i szwagierka są bardzo mocno zaskoczeni. Kiedy go pytają czemu, skąd w ogóle taka sugestia czy decyzja, Di Salvo albo nie chce, albo nie potrafi wyjaśnić powodu. W niedzielę 25 listopada dzwoni do Richarda. Dziękuję mu za prezenty z okazji święta dziękczynienia i jest w dużo lepszym nastroju niż dzień wcześniej. W poniedziałek rano 26 listopada 1973 roku Albert Di Salvo zostaje znaleziony martwy w swojej celi, na swojej pryczy. W sercu i w lewym płucu ma wiele ran kłutych. Autopsja wykaże, że każda z zadanych ran była śmiertelna, a ktokolwiek pozbawił życia 42-latka zrobił to w stylu profesjonalnej egzekucji. Tydzień później Richard i Rosalie odbierają rzeczy osobiste Alberta. Wiedzą, że brakuje w nich notatnika, w którym ich krewny dokonywał wpisów, a który to notatnik miał raz na zawsze rozwikłać kwestię dusiciela z Bostonu. Podczas opuszczenia murów więzienia wpadają na Georgia Nassa, który wręcza Richardowi kopię raportu z autopsji, a Rozali obejmuje bezceremonialnie ramieniem i mówi, że odtąd oni staną się jego rodziną. I tutaj teoretycznie mogłabym zakończyć ten podcast. Albert umarł, nic więcej nie da się wycisnąć z historii, no ale nie do końca. Ludzie, którzy mieli styczność z DiSalvo, zaczynają mieć wątpliwości co do jego bycia dusicielem. Owszem, można mu zarzucić bycie zielonym człowiekiem, czy, ten, czy też tym właśnie człowiekiem od pomiarów, ale zielony człowiek nie miał zacięcia, żeby pozbawiać ofiar życia. Poza jego ustnym przyznaniem się do bycia dusicielem, nie ma ani pół dowodu, takiego dowodu namacalnego, który mógłby ten fakt potwierdzić. Nie ma ani jednej odbitki palca, nie ma ani jednego świadka, który widziałby Alberta na miejscu zbrodni albo w okolicy miejsca zbrodni. Trochę mi się nasuwa tutaj podobieństwo sprawy do sprawy Slashera z Frankfurtu, jeśli chodzi o jakiekolwiek wątpliwości. Mówię trochę, no bo jednak Leonarda Christophera mo można było powiązać z jedną zbrodnią. Jeden ze świadków, któremu pokazano zdjęcie Alberta, nie rozpoznał w nim mężczyzny, który 23 listopada 1963 roku o godzinie 15.30 zastukał do drzwi jego mieszkania i pytał o Joan Graf. Kenneth Rowe, student inżynierii na Northeastern University wyjaśnił nieznajomemu, że to nie to mieszkanie i że pomylił adres i podaje mu już ten poprawny adres, gdzie może zastać poszukiwaną kobietę. Drugi ze świadków, Jules Vance, właściciel tawerny Martins, niedaleko 54 Essex Street, poinformował śledczych, że tego samego dnia o godzinie 14 i o godzinie 16.30 do jego lokalu wszedł mężczyzna. Podczas obu wizyt skorzystał jedynie z męskiej toalety, po czym wyszedł bez kupowania czegokolwiek. Jednak podczas tej drugiej wizyty był bardzo widocznie zdenerwowany i wzburzony, a jego ubranie było bardzo mocno pogniecione. Kenneth i Jules opisali w co ów mężczyzna był ubrany i tu bez żadnych niespodzianek okazało się, że obaj widzieli tego samego człowieka. Właściciel tawerny po okazaniu mu zdjęcia Alberta nie rozpoznał w nim owego mężczyzny. Aileen O'Neill, która widziała podejrzanego chwilę przed 15:34 stycznia 1964 roku, powiedziała, że widziała bardzo wysokiego człowieka o włosach w kolorze rudobrązowym, natomiast po okazaniu jej zdjęcia Alberta nie wskazała go ona jako tego, którego właśnie widziała na początku roku. Aileen była świadkiem wokół zbrodni dokonanej na Mary Sullivan. Tam na miejscu zbrodni, w pobliżu łóżka dziewiętnastolatki, zostały odnalezione trzy niedopałki papierosa takiej marki, której nie paliła ani Mary, ani jej współlokatorki. Tak samo niedopałek papierosa został znaleziony na miejscu zbrodni, której ofiarą padła ponad rok wcześniej Sophie Clark. Natomiast problem Alberta był taki, że on nie palił w ogóle. Jeśli jesteśmy przy zbrodni dokonanej na Sofii, to mamy tutaj dwóch świadków, kobietę i mężczyznę, którzy około pół godziny przed odnalezieniem ciała Sofii widzieli czarnoskórego mężczyznę o jaśniejszej karnacji, który mógł mieć około 25 lat, miał też dłuższe, ciemne włosy zaczesane do tyłu. Także ten opis nie wskazuje, żeby sprawcą był Albert. Kobieta, która widziała owego czarnoskórego mężczyznę, opisała jego twarz jako taką długą, pociągłą, ze spiczastą brodą i o cienkim nosie. Kiedy został jej okazany Di Salvo, ona twierdzi, że w ogóle pierwszy raz widzi na oczy tego człowieka. Dwie inne kobiety, którym tak samo został okazany Albert, nie rozpoznały w nim napastnika. Natomiast wskazały innego osadzonego jako wyjątkowo podobnego do kogoś, kogo właśnie wtedy wiedziały i zapewne, jak się domyślacie, nie wskazały nikogo innego jak Georgia NASA. Co to wskazywania sprawcy i zawodności ludzkiej pamięci? To mamy tutaj świetny przykład. Albert wręcz z dokładnością do koloru krzeseł opisał mieszkanie jednej ze swoich ofiar. I tutaj chodzi o jego ostatnie ofiary, które przeżyły spotkanie z, z właśnie z nim, z DiSalvo. Natomiast starsza pani nie rozpoznała w ogóle w osadzonym swojego napastnika. Śledczy z Departamentu Policji w Cambridge mieli w tamtym czasie doświadczenie z przestępcami seksualnymi i sadystycznymi mordercami i patrząc na Alberta nie widzieli w nim kogoś, kto mógłby posuwać się do tak okrutnych zbrodni. Albertowi bliżej było do działalności zielonego ludzika niż dusiciela z Bostonu. Dodatkowo jedna z ofiar napaści opisała Alberta jako łagodnego mężczyznę, a za chwilę dodała coś, co sprawiło, że śledczy musiał się upewnić, czy aby się nie przesłyszał. Owa kobieta powiedziała, że napastnik był tak miły, że ona nie miałaby nic przeciwko temu, żeby Albert ją ponownie odwiedził, może nie w takim kontekście jak za pierwszym razem. Oczywiście Albert miał większy popęd seksualny choćby w porównaniu do swojej żony, a w pewnym momencie swojego małżeństwa yy, zaspokajał się tak często i tak energicznie, że podczas oddawania moczu sikał krwią. Natomiast jeśli atakował swoje ofiary i napastował, to wyglądało na to, że jego w cudzysłowie specjalnością jest oralne zaspokojenie. Śledczy znający Alberta w tamtym czasie opisują go jako uwodziciela względnie delikatnego w obejściu z kobietami. Kiedy na posterunku zaczęły się pojawiać kobiety identyfikujące go jako zielonego człowieka, policjanci mogli robić konkursy piękności. Dlatego śledczy nie wierzyli w to, że nagle Albert zmieniłby swój modus operandi jeśli chodzi o ofiary. A jak to dosadnie podsumował jeden ze śledczych, którego słowa pozwolę sobie teraz zacytować, yy, tak cytuję. Nigdy nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego facet, który codziennie pił szampana i jadł kawior, nagle przeszedł na fasole i hot dogi. Koniec cytatu. Pomimo przyznania się Alberta już miesiąc później nikt z grupy zadaniowej nie brał słowa di salvo na poważnie. Na poważnie słowa Alberta brał jedynie Francis Lee Bailey oraz dwóch, najwyżej trzech, wyżej postawionych policjantów z bostońskiego wydziału policji. Dodatkowo w Bangor w stanie Maine 18 marca 1965 roku została znaleziona 52-letnia pokojówka Effie MacDonald. I można tu dopatrzeć się naprawdę wielu podobieństw do sprawy bostońskiej, a Bangor, tylko tak w celu wyjaśnienia, oddalone jest od Bostonu o prawie 400 km. Jakie były podobieństwa zapytacie, a ja już Wam odpowiem. Kobieta mieszkała sama i była rozwódką. Była w wieku bliżej niż dalej 55 lat. Do napaści został wykorzystany element zaskoczenia i zaufania. Ofiara wprowadziła sprawcę do pomieszczenia, w którym ym, była i zrobiła to bez oporu. Pomieszczenie nie nosiło śladów walki. Kobieta leżała na wznak, ubrana w swój uniform pokojówki. Sprawca zdjął z jej nóg buty i pończochy, sukienkę rozdarł, nogi kobiety rozłożone były na boki, a jej krocze przykryte było ręcznikiem. Na szyi miała zawinięte swoje własne pończochy. Tak więc wyglądało na to, że dusiciel z Bostonu przeniósł się na inne tereny i Albert niekoniecznie odpowiadał za te zbrodnie, ponieważ w momencie zamordowania Effie on siedział w Bridgewater. No dobrze, skoro Albert nie był dusicielem z Bostonu, to jak udało mu się przekonać śledczych oraz prawników, że to właśnie on stoi za zbrodniami? Skąd wiedział o szczegółach? Odpowiadając na te pytania po kolei, za przekonanie śledczych, za to, że udało się Albertowi przekonać śledczych, stała naprawdę fenomenalna pamięć di salvo do zapamiętywania informacji. Albert był jedną z osób, która miała wybitną pamięć fotograficzną, o czym opowiadał jego lekarz z Bridgewater podczas procesu i mówię tutaj o tym procesie Albert versus wytwórnia firmowa i dystrybutor. I lekarz opowiedział wtedy taką historię, którą znowu sobie pozwolę zacytować. Jednego dnia mieliśmy spotkanie personelu w Bridgewater z około ośmioma osobami. Albert wszedł do pomieszczenia i po chwili z niego wyszedł. Następnego dnia sprowadziłem go z powrotem. Wszyscy byli w innych ubraniach, siedzieli w różnych pozycjach i miejscach w pomieszczeniu. Powiedziałem, Albert, pamiętasz co widziałeś tu wczoraj? Opisz nam to. Di Salvo opisał wszystko ze szczegółami to co widział dzień wcześniej. Natomiast jeśli chodzi właśnie o szczegóły zbrodni, to tych szczegółów dostarczyła Albertowi między innymi prasa, do której miał pełen wgląd, a redaktorzy się w tej sprawie czy w tych sprawach nie patyczkowali i opisywali wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Albert posiłkował się tutaj co najmniej kilkoma gazetami. I jeśli w jednym artykule, w jednej gazecie brakowało jakiegoś szczegółu, no to bez wątpienia znalazł ten szczegół w innym artykule i był w stanie zapamiętać i złożyć z tego całą historię, łącznie z rozmieszczeniem przedmiotów codziennego użytku na miejscu zbrodni. Także wszystkie informacje, które Albert potrzebował, znalazł dosłownie na wyciągnięcie ręki. Innym znaczącym źródłem informacji byli śledczy, którzy robili regularnie przecieki, no i na tym też bazował Albert. On po prostu chłonął jak gąbka wszystko, co usłyszał, nawet jeśli był to z pozoru jakiś nieistotny szczegół. Dodatkowo jeden ze śledczych, bardzo blisko powiązanych ze sprawą, podejrzewany był swego czasu o przekazywanie wprost informacji di salvo, Dane osobowe tego mężczyzny są nieznane, natomiast kiedy grupa zajmująca się sprawą dusiciela została rozwiązana, to ów mężczyzna został oddelegowany do swojej poprzedniej pracy i była to praca szeregowego funkcjonariusza. A jak się później okazało, to ten mężczyzna zrobił kopię wszystkich ważniejszych informacji i zabrał notatki ze sobą. Drugą osobą, która była podejrzewana o przekazywanie Albertowi informacji i to najprawdopodobniej informacji z pierwszej ręki, był nie kto inny jak George Nasa. A może jeszcze inna teoria, że sprawców było wielu. Tak dokładnie opisane morderstwo Anny Slesser, pierwszej ofiary dusiciela, mogło wywołać w kimś chęć do pozbycia się kolejnej nielubianej starszej pani o różnym stopniu pokrewieństwa z napastnikiem w dobrze już sprawdzony i udokumentowany w gazetach sposób. Może kilku mężczyzn chciało zostać naśladowcami tego pierwszego? Świadkowie opisali przynajmniej dwóch różnych mężczyzn, którzy byli widziani w okolicach miejsca zbrodni. Kobiety były pozbawiane życia przez duszenie ich własnymi pończochami, ale Patricia Bizet była na przykład ułożona w łóżku. Mary Sullivan została zdegradowana przez umieszczenie w jej narządach rodnych kija odmiotły, a dodatkowo napastnik szydził z osoby, która miała odkryć ciało dziewczyny, życz życząc tej osobie szczęśliwego nowego roku. Beverly Siemens została dźgnięta nożem, ale nie napastowana. Joan Graf została napastowana waginalnie i uduszona. Ewelin Corbin przed śmiercią została zmuszona do zbliżenia oralnego. Z kolei Jane Sullivan została wrzucona twarzą w dół do wanny, wypełnionej wodą. Ida Irga została upozowana w salonie z nogami ułożonymi na krzesłach. Nie wygląda to jak utarty jeden jedyny sposób działania. Dodatkowo fakt, że w tamtych czasach bardzo popularne było noszenie przez kobiety pończoch, na dobrą sprawę działało na plus dla napastnika, jakkolwiek źle to brzmi. Napastnik nie musiał ze sobą zabierać żadnych rzeczy, nie musiał zaprzątać sobie głowy, żeby brać jakieś narzędzia, które których miałby później użyć podczas zbrodni, mógł po prostu zrobić ligaturę z pończo, halki czy koszulki. I tutaj mówiąc ligatura mam na myśli takie właśnie narzędzie do, um, do uduszenia, przy czym nie jest to też garota. Każdy ze znanych wtedy seryjnych morderców miał jeden jedyny typ ofiary. Dean Corll, o którym już Wam opowiadałam, celował w nieletnich chłopców, tak samo jak John Wayne Gacy. Anthony Jackson, który także działał na terenie Bostonu, tylko kilka lat po dusicielu, wybierał z kolei młode autostopowiczki, no i jakby zestawiając każdego seryjnego mordercę obok dusiciela z Bostonu, no to wygląda, że ten dusiciel z Bostonu to miał nie dość, że szeroki przekrój ofiar, to też szeroki sposób działania, no i wyglądało na to, że to w zasadzie nie jest jedna osoba, a jeśli to jest jedna osoba, to... Skąd wiedziała, że ma na tyle czasu, żeby eksperymentować z różnymi sposobami pozbycia się tych starszych kobiet, czy w ogóle kobiet, bo oczywiście nie były tam same starsze kobiety. I tutaj pojawia się pytanie, czy zatem Albert pozbawił w ogóle kogoś życia, jeśli przyjmiemy, że nie był on dusicielem bostońskim. I odpowiem Wam, że tak. Tak zaatakował kobietę, która się nazywała Mary Mullen. Dane osobowe tej kobiety nie wypłynęły wcześniej w całej historii. Pani miała 85 lat i Albert odwiedził ją 28 czerwca 1962 roku, a kiedy kobieta otworzyła mu drzwi swojego mieszkania, on ze swoim urokiem wyjaśnił jej, że został wysłany do niej, żeby zrobić jakąś pracę domową, natomiast nie powiedział, kto go wysłał co miał zrobić, a jak później będzie zeznawał, w jednej chwili to sobie miło rozmawiał ze starszą panią, a w drugiej jego ramię tak o bezwiednie zacisnęło się na szyi kobiety i starsza pani po prostu umarła. Późniejsza autopsja wykaże, że kobieta w ogóle nie zmarła z powodu uduszenia, a z powodu niewydolności serca. Zresztą jej ciało nie nosiło żadnych poważnych obrażeń, czy to walki z napastnikiem, nie miała na sobie żadnych śladów obronnych, nie miała żadnych ran zadanych przez napastnika. Sprawa śmierci Mary tak naprawdę wypłynęła dopiero w 1967 roku i do tej pory śledczy nie byli w ogóle świadomi, że kobieta zmarła inaczej niż z powodów naturalnych. Pracownik socjalny, który miał pod swoją opieką Alberta, w czasie kiedy on siedział w Walpole, opisywał go nie inaczej jak łagodnego, uroczego mężczyznę, który nie ma mowy, żeby pozbawił życia kobietę. Pracownik ten miał styczność z zakapiorami. Różnego, przeróżnego stopnia i pewnego razu rozmawiał nawet na ten temat z osadzonym żołnierzem Kozanostry, który powiedział, że dusiciel z Bostonu na pewno nie jest Włochem. 26 lat później w gazecie Boston Globe pojawia się informacja o tym, że bostoński departament policji na nowo zajmuje się sprawą Alberta di Salvo. I tak prawdę powiedziawszy, bostoński Wydział do Spraw Zimnych już od lata 1998 zajmuje się dokumentami i dowodami zgromadzonymi w 14 pudłach właśnie dotyczących Alberta. Wszystkie zebrane rzeczy dotyczą jego sprawy i ewentualnie tego, czy jest dusicielem. Do dnia ukazania się artykułu, czyli do 9 lipca 1999 roku, śledczy nie są w stanie zlokalizować kilku zabranych dowodów, wśród których są próbki nasienia pobrane z ciała ofiar oraz noża, którym Albert został pozbawiony życia w swojej celi. Syn Alberta, Michael, w listopadzie 1999 roku udziela wywiadu Agencji Informacyjnej Boston CBS, podczas którego wzywa śledczych do oczyszczenia imienia jego ojca z podejrzeń bycia dusicielem. To co istotne, jeśli chodzi o rodzinę Alberta, tylko jego dzieci będą walczyć o oczyszczenie nazwiska DiSalvo. Nikt z rodzeństwa, a do tego czasu, do roku 99 żyją wszyscy, nie wykazuje chęci do zaangażowania się w sprawę brata. W roku 2000 rodzinę jednej z ofiar, Mary Sullivan, reprezentuje prawniczka Elaine Whitfield Sharp. Kobieta współpracuje także z rodziną di Salvo, a na wspólnie zwołanej 11 maja konferencji prasowej szeroko opowiada o planach na ponowne otwarcie sprawy Mary oraz Alberta. W październiku tego samego roku Sharp udaje się uzyskać pozwolenie na ekshumację zwłok Mary. Autopsja trwa 8 godzin, a specjalista zbiera ze szczątków dziewiętnastolatki 68 próbek obejmujących włosy, kawałki tkanek oraz resztki nasienia. Lekarz stwierdza brak jakichkolwiek urazów na czaszce ofiary, co dosyć mocno gryzie się z zeznaniami Alberta o tym, że ogłuszył Mary ciosem w głowę. Kolejną różnicą jest fakt, że młoda kobieta została uduszona pończochami, co także gryzie się z zeznaniami Alberta, który twierdził, że pozbawił ofiarę życia gołymi rękami. Autopsja zostaje nagrana na taśmę wideo. W międzyczasie śledczy znajdują zaginione dowody, w tym próbki nasienia zebrane z ciała Mary, które to próbki zostały zebrane ponad 30 lat wcześniej. W międzyczasie na serwisie aukcyjnym eBay za kwotę 202,5 dolara sprzedaje się kartka świąteczna osobiście podpisana przez Alberta. Inny kupujący jest w stanie zapłacić 600 dolarów za list skreślony dłonią rzekomego dusiciela. 26 października 2001 roku, krótko po 8 rano, na cmentarzu w Peabody w stanie Massachusetts zostaje ekshumowane ciało Alberta di Salvo. Trumna ze szczątkami zostaje przewieziona do koledżu York w Pensylwanii. I akurat to miejsce zostało wybrane na przeprowadzenie badania, żeby wszyscy zaangażowani w sprawę mieli możliwość w relatywnie krótkim czasie dotrzeć na miejsce, a autopsja została zaplanowana na następny dzień po ekshumacji. Nie będę tutaj wymieniać nazwisk osób uczestniczących, ponieważ ich jest bardzo dużo i z grubsza zaznaczę tylko, że oprócz prawników w autopsję zaangażowani byli eksperci medycyny sądowej, patolodzy Odontolog, czyli specjalista od zębów, geofizyk, specjaliści, którzy odpowiedzialni byli za zrobienie zdjęć rentgenowskich, toksykolog, mikroskopista, radiolog, entomolog, asystent prawny oraz brat i szwagierka filmowca. No i oczywiście filmowiec. Przeprowadzono sekcję zwłok, która przynajmniej w teorii powinna pomóc w odzyskaniu fizycznych dowodów, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania sprawy morderstwa Mary Sullivan z 1964 roku i Alberta, dokonanego 9 lat później. Sekcja miała udowodnić, że Di Salvo nie pozbawił Mary życia, co już wstępnie zostało potwierdzone podczas porównania materiału genetycznego sprawcy zebranego ze szczątków ofiary i porównanego z materiałem brata Alberta, Richardo Di Salvo. Tak więc materiał pobrany od samego Alberta miał jedynie formalnie oczyścić go pośmiertnie z odpowiedzialności za śmierć panny Sullivan. James Stars, profesor medycyny sądowej z Uniwersytetu George'a Waszyngtona, na naprędce zwołanej konferencji prasowej, opowiada o wstępnych wynikach badań. Substancja podobna do nasienia zebrana z ciała Mary Sullivan nie pasuje do materiału pobranego z ciała Alberta Di Salvo. Co to oznacza? Że Albert nie jest odpowiedzialny za śmierć dziewiętnastolatki. Prokurator generalny stanu Massachusetts nazywa autopsję di salvo makabrycznym wyczynem. Za śmiercią Alberta miała nie stać żadna niezwykła sprawa. Od po prostu w Walpool, jako w więzieniu o mniejszym rygorze, kwitł handel substancjami zakazanymi, a Albert miał zbyt mocno wtrącać się i wpychać nos w nie swoje sprawy, no i to trochę rozsierdziło jego kolegów współosadzonych i go... Skrócili o głowę. 29 października 2001 roku szczątki Alberta ponownie spoczywają na cmentarzu w Peabody w stanie Massachusetts. 6 grudnia tego samego roku James Starr na oficjalnej konferencji prasowej ogłasza ostateczne wyniki badań. Mary Sullivan nie była odurzona przez sprawcę przed śmiercią. Na ciele ofiary znajdowały się dwa różne materiały DNA. Jedna próbka została stworzona z wymazu pobranego z okolic narządów rodnych młodej kobiety, a druga z jej bielizny. Żadna próbka DNA nie pasowała do materiału genetycznego Alberta, a to oznacza, że Albert di Salvo nie stoi za śmiercią dziewiętnastolatki. W 2003 roku siostrzeniec panny Sullivan, Casey Sherman, pisze książkę pod tytułem A Rose for Mary, w której przedstawia dowody na to, że Albert DiSalvo nie stoi za śmiercią jego ciotki oraz że materiały DNA wykluczają go z bycia dusicielem z Bostonu. Jeśli chodzi o prawniczkę Elaine Sharp, to ona nadal współpracuje z rodziną Salvo. Nadchodzi lipiec 2013 roku i w jednym z dni lipca prokurator okręgowy hrabstwa Suffolk ogłasza, że dzięki familial match, czyli rodzinnemu dopasowaniu materiału genetycznego porównanego z próbką zebraną z miejsca zbrodni, Albert jest odpowiedzialny za zbrodnię dokonaną na Mary, czyli zostało tutaj powiedziane coś, co jest w totalnej opozycji do wcześniejszych badań. Psychiatra z Bridgewater, który nie wierzył w winę Alberta, dr Ames Robbie, zmarł w roku 2004. Drugi prawnik współpracujący z Bailey'em podczas sprawy zmarł 5 lat później. Ten prawnik był znacznie mniej medialny i cokolwiek mówił mu jego klient, no to John Asgerison zabrał to ze sobą do grobu. Jeśli chodzi o prawniczkę Elaine Sharp, nadal ma ona kontakt z rodziną DiSalvo. Co do rodzeństwa Alberta, Joseph Frank zmarł w roku 2004, a pozostała czwórka nadal żyje i nadal się trzyma. Najstarsza Charlotte ma obecnie 94 lata, a najmłodszy Frank Junior 84. W roku 1999 George Nassa w wywiadzie udzielonym gazecie The Boston Globe zaprzeczył, żeby miał cokolwiek wspólnego ze sprawą dusiciela oraz by sam był w ogóle dusicielem. Apelacja, którą złożył w roku 2008 została odrzucona przez Sąd Najwyższy Massachusetts. NASA nadal żyje i aktualnie ma lat 90. Postać Alberta Di Salvo inspirowała, łamane przez, inspiruje do tworzenia filmów. Według Wikipedii takich filmów powstało już trzy, zresztą ja o jednym Wam opowiedziałam, a gdzieś w otchłani internetu znalazłam artykuł z zeszłego roku o tym, że powstaje czwarty film. Di inspiruje także muzyków. Między innymi The Rolling Stones poświęcili mu kawałek pod tytułem Midnight Rambler. Jeśli są tutaj fani, no to pewnie kojarzą ten kawałek fani Rolling Stonesów. Amerykański performer i fotograf Mark Morris Row twierdził, że był nieślubnym synem Di ponieważ jego matka była lokatorką Alberta może wcale Albert nie był jego ojcem, ale Mark aż do swojej śmierci, a miało to miejsce w roku 89, opowiadał każdemu, że właśnie on był synem Alberta i mężczyzna zmarł w wieku lat 30. Jeśli chodzi o... Moje wrażenia po całej tej historii, po całej tej naprawdę długiej historii, to jest to dla mnie taka kolejna niejednoznaczna historia i dosyć ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, czy Di Salvo faktycznie był dusicielem z Bostonu. Yy, może dusicieli było więcej niż tylko jeden, może... Yy, w taki sposób przedstawiłam Wam jego życie i fakt, że raczej bliżej mu gdzieś tam do tego, żeby nie być dusicielem, ponieważ ym, tak oddziałała na mnie książka, na podstawie której przygotowywałam ten podcast. Być może gdyby w moje ręce wpadł jakiś tytuł optujący za tym, że Di Salvo jest bezwzględnym dusicielem, no to podejrzewam, że ten podcast miałby inny wydźwięk, ale z drugiej strony nie da się ukręcić yy, z... Wiadomo czego bata, jeśli yy, nie ma na przykład żadnych potwierdzeń w materiale DNA, czy odbitek palców, czy jakichś w ogóle dowodów, że Albert był na miejscu zbrodni, jeśli faktycznie go nie było. No to nam, jakby, a przynajmniej mi, wskazuje dosyć jednoznacznie. Yy, poza przyznaniem się Alberta i powiązaniem ze śmiercią Mary Sullivan, nie mamy według mnie żadnych solidnych dowodów. Natomiast bardzo legitnie dla mnie brzmi plan George'a Nassara, który próbował uknąć go z Albertem, który był idealnym materiałem do manipulacji. Mam na myśli ten plan, że NASA wskaże Alberta jako sprawcę, po czym oni obaj zgarną sobie nagrodę, podzielą się po połowie, a Albert dodatkowo by zarobić więcej, sprzeda swoją historię i zarobi na tym jeszcze i jeszcze więcej, co co pozwoli mu solidnie zabezpieczyć rodzinę. Myślę, że w takie tony mógł uderzać George, wiedząc, że Albert jednak jest dosyć rodzinnym facetem. No tutaj pomijam ten fakt, że wymuszał zbliżenia seksualne na swojej żonie, bo to jest po prostu karygodne i tutaj nie ma nawet o czym dyskutować z całą swoją w ogóle uprzejmością, dobrym wyglądem, ogładą i tak To stawia Alberta w bardzo niekorzystnym świetle. I jeszcze jedna sprawa, tutaj y, nie byłam w stanie za bardzo dopasować, czy to podczas pierwszej eksmisji, czy nie eksmisji, ekshumacji, czy podczas pierwszej ekshumacji zwłok Alberta, czy podczas drugiej okazało się, że ym, on nie ma w ogóle w środku ważnych organów, nie miał serca, nie miał wątroby, nie miał płuc, co było dosyć dziwne dla ludzi, którzy, którzy robili mu autopsję, natomiast jeśli macie jakiś pomysł, dlaczego... Albert został pozbawiony tych narządów, to bardzo chętnie o tym poczytam w sekcji komentarzy. Sekcja komentarzy jak zawsze jest Wasza. Cokolwiek bym tutaj nie powiedziała, no to Albert chciał być popularny, chciał być znany, chciał być podziwiany i to mu się udało. Tylko tutaj pojawia się pytanie, czy skórka była warta wyprawki? No i tak jak Wam obiecałam, musnęliśmy dwie godziny historii, być może gdzieś tam w trakcie zauważycie, że moja intonacja, mój sposób opowiadania się różni, to dlatego też, że chyba na cztery podejścia nagrywałam ten podcast, dawno nie nagrywałam takiej obszernej, tak interesującej, tak wielowątkowej historii, mm. Jestem ciekawa waszych opinii. Czy Boston Strangler był jeden? Czy był to Albert? Czy był to George Nassa? Czy, był, czy było ich kilku? Co w ogóle sądzicie o tej sprawie? Sekcja komentarzy jest wasza. Ja tutaj dziękuję. Wspierającym dziękuję każdemu, kto przyczynia się do rozwoju kanału. Jeśli klikacie lajka, like jeśli klikacie subskrypcję i jeśli piszecie komentarz albo wszystko razem, albo każde z osobna, to gdzieś tam na świecie właśnie mały kotek jest głaskany pod brudkę i mruczy zadowolony z tego powodu. Ja Wam już dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia podczas następnej historii. Jeszcze nie wiem, co to będzie za historia, ale myślę, że też uda mi się znaleźć um, taką, która nie była jeszcze omawiana szerzej, a przynajmniej nie jest tak medialna. Żegnam się z Wami, trzymajcie się, pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, bo jest gorąco i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!